0: 최강시사
1: 네, 이렇게 북한이 미사일 쏘고 나면 우리는 어떻게 대응해야 하나 늘 고민입니다 지난 문재인 정부에서는 최대한 군사적 대응 자제하면서 북한을 비핵화의 장으로 이끌려고 했고 이번 윤석열 정부에서는 당신들이 쏘면 우리도 쏜다 이렇게 대응하고 있습니다 물론 윤석열 정부도 대화의 문은 언제든 열려있다는 것을 강조하고는 있으니까요. 북한이 달라진 한국정부의 대응방식이 어떻게 태도변화를 보일지는 좀더 지켜봐야겠습니다만 다만 이 근본적인 질문만은 절대 놓쳐서는 안될 것 같습니다. 윤석열 정부가 한미동맹을 더욱 강화하고 대규모로 한미연합훈련을 하고 북한이 미사일 쏘면 우리도 쏘는 방식으로 대응하는 목적 그 목적은 그렇게 함으로써 북한의 무모한 도발을 억제해서 한국민 우리나라 국민을 더 안전하고 평화롭게 지킬 수 있다는 것이겠죠 설마 대내외적으로 북한에게 그냥 강경하게 보이는 것 결과적으로 그래서 남북대치의 긴장 상황을 더 악화시키는 것이 목적은 아닐 겁니다 윤석열 정부의 정책들이 한반도 평화 유지를 위한 것이라 리 믿습니다. 네, 안녕하십니까. 6월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 오늘 인터뷰... 민주당 내용 격화되고 있는데요. 수습방안 뭘까요? 더불어민주당 조홍천 의원 만나보고요. 국민의힘은 혁신위의 천하람 변호사 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 네, 현충일 추념사 관련해서 대통령의 간단하게 짚어보겠습니다.
3: 그러니까 윤석열 대통령이 어제 이제 현충일 추념사에 네. 이제에서 북한의 핵미사일은 한반도는 물론 동북아 세계 평화를 위협하는 수준에 이르고 있다. 그래서 북한의 어떠한 도발에도 단호하고 엄정하게 대처할 것이다. 이렇게 강조를 했는데요. 음. 어이 내용과 함께 이제 재보기분 분들의 실질적으로 대우를 받는 그런 이제 국가를 만들겠다라고도 이 보훈 정책에 대해서도 이제 입장을 좀 명확히 했습니다. 근데 이제 언론이 포커스를 맞추고 있는 지점들을 보면 어 가장 많이 이제 좀 평가가 되는 게어 윤석열 대통령이 6.25 전쟁은 이제 공산 세력의 침략이다 이렇게 규정을 한한이 대목에 대해서 좀 관심이 좀 집중이 되는데요. 예. 이 추정사의 시작 부분을 보면은. 어, 이어 서울현충원에는 대한민국 독립을 위해 투정한 순국선열과 공산세력의 침략으로부터 자유대한민국을 지킨 호국 영영들 그리고 목숨을 바쳐 국민의 생명을 지킨 분들이 함께 잠들어 계신다 이렇게 표현을 한 겁니다. 음. 이게 공산세력의 침략이라는 표현은 사실 역대 정부에서도 이제 최근까지 최근에 쓰지 않았던 표현들이기 때문에 예. 이전에 보수정부에서도 쓰지 않았던 표현이기 때문에 이게 좀 지나치게 좀 이념적인 접근을 대통령이 한 그런 발언 아니냐라는 비판이 한쪽에서 나오고 있는데요. 음. 어 그리고 여기에 더불어서 과거의 보수정부가 원칙적 수준에서라도 대화, 통일, 평화 이런 언급을 한 것과는 달리 북한을 향해서 대화나 평화를 촉구하는 메시지가 좀 없었기 때문에 이런 점은 좀 아쉽다. 이런 반응이 나오고 있습니다.
1: 외국 언론에서 이런 지금 한반도의 상황을 어떻게 보는지도 좀 유심히 관찰해 봐야 될것 같고요. 공산세력의 침략은 맞죠. 그건 맞는데 역사적 사실이긴 한데 한국과 북한이 너무 대립적인 구도로 나가는 것에 관해서 남의 나라 이야기라고 분명히 보고 있거든요. 음. 그래서 남의 나라에서 미사일 서로 쏘고 그러면 그 사람들은 뭐 되게 어떤 의미로서는 재밌어 해요. 우리 마치 클릭수 높이는 것처럼 물론 마음속은 그렇지 않겠지만 따뜻한 인류애가 있다고 라 보긴 하지만 그럼에도 불구하고 좀 선정적인 기사들이 굉장히 많이 나가고 그 배경과 평화 유지를 위한 어떤 마음이 기사에 잘안 담깁니다. 거의 대부분의 기사들이. 그런 것들이 한국 언론에도 전염되고 있는 상황. 혹시 보수 정권에서 늘 그랬듯이 특히 박근혜 정권에서 그랬었거든요. 박근혜 정부 때. 그런 상황으로 가면 안 됩니다. 우리한테 좋을 게 하나도 없습니다. 참고로 문재인 예.
2: 정부에서 음. 지난해
1: 1년 전에 이 현충일
2: 추념사에서는 요 음. 문재인 전 대통령이 북한을 직접적으로 언급은 안 했습니다 네. 예 굉장히 큰 차이점인 것 같습니다 근데 음.
3: 공산세력이라는 표현에 대해서 잠깐 뭐 말씀을 드리면은 네. 이게 뭐 우리가 공산주의를 얘기하면 안 된다 뭐 이런 게 아니고 또 네. 무슨 뭐 한국전쟁에 뭐 이런 본질을 뭐 우리가 외면하자 이런 게 아니라 네. 일반적으로 공산 세력 이렇게 하면은 이게 북한의 어떤 침략 이런 것에 더불어 가지고 중국하고 어. 러시아까지 다 포함하는 그런 냉전적인 구도를 얘기하는 거거든요.
1: 아, 그렇죠. 그, 그 포인트는 중요하네. 요 그렇죠. 근데 네. 이제 지금 상황이 지금 현재 국제정치로 봤을
3: 때 그렇죠. 그렇죠. 이제 네. 북한이 미사일 쓰고 이런 거에 대해서 미국이 유엔 안보리에서 이제 지난번에 ICBM 포함한 미사일 발사에 대해서 대북 제재를 하자고 그랬는데 음. 중국, 러시아가 이 안보리에서 반대를 해 가지고 무산됐어요. 근데 거기에 대해서 그걸 알면서도 대북 국제재를 강행하려고 했던 이유는 중국하고 러시아가 북한하고 한편 먹고서는 이게 우리하고 이렇게 대결하는 대립하는 거다 한미라고 그렇지. 이 구도를 계속 만들어가는 건데 음. 이 구도 속으로 이제 일부분 지난번에도 말씀드렸듯이 우리가 일부분 이제 발을 걸칠 수밖에 없는 신세긴 합니다만 음. 적극적으로 우리가 이 부분으로 계속 이제 파고들어 갈 수밖에 없는 그런 것들을 계속 이제 강화하는 거는 또 우리 국익하고 충돌하는 부분이 있을 수가 있기 때문에 그렇습니다. 좀 신중할 필요는 있겠다 이런 네. 지적이 나오는 거죠
1: 그리고 화물 연대가 오늘 총파업 했고요. 정부는 무관용 원칙으로 대응하겠다 오늘 영시를 기점으로 총파업에
2: 돌입을 했습니다 음. 일단 총파업을 왜 돌입을 하느냐 예. 가장 큰 이유는 안전운임 일몰제 폐지가 이제 가장 큰것 같습니다 약간 배경 설명이 필요한데요 그동안 화주와 운수 사업자들이 일방적으로 이 화물기사들의 운임을 결정을 해왔거든요 근데 그러다 보니까 유류비라든가 부품비 감가상각비 등을 고스란히 또안게 되지 않겠습니까 예. 그러다 보니까 이제 과적, 과속운행에 내몰린다는 그런 지적을 받아왔고요. 그래서 적정한 운임 보장을 위해서 안전운임제 도입을 주장을 했고 이걸 문재인 정부가 안전운임제를 국정과제로 추진을 하면서 2018년에 화물운수법이 통과가 됩니다. 그래서 이 법에 따라서 운임이 화물차주, 운수사업자, 화주, 공익위원이 참여하는 안전운임위원회에서 매년 결정이 되었습니다. 그런데 이게 올해 말. 시행 종료를 앞두고 있거든요. 이 시행 종료와 관련해서 정부의, 이 윤석열 정부의 공식적인 입장은 정확한 입장을 내놓지 않고 있는데 아무래도 그냥 종료하는 쪽으로 일단 가닥이 잡힌 게 아니냐는 게 화물연대 측의 주장이고요.
1: 안전운임제 종료. 그렇습니다. 예.
2: 그래서 이거를 연장을 해야 된다고 라 주장을 하고 있는데 관련해서 정부와 국토교통부가 지난 2일 1차 교섭 이후에 어제 오후 4시까지 어떠한 대화 요청과 연락도 없는 상황이다. 이게 화물연대 측의 주장이고 그래서 이제 파업에 돌입을 한 그런 상황입니다.
3: 그러니까 이게 안전운임제라는 게 지금 말씀하셨듯이 이제 과속이라든가 과적이라든가 이런 게 계속 문제가 되니까 이 부분과 관련된 비용을 화주가 일부 부담하는 걸로 하고 그렇죠. 이 적정선을 결정해서 이것보다 낮은 운임을 주는 화주에 대해서는 과태료를 물릴 수 있도록 하는 이런 제도거든요. 그렇죠. 근데 이게 애초에 도입 취지가 굉장히 논쟁적이었기 때문에 이, 이, 당, 이 당시에 이제 2018년에 논의할 때도 컨테이너 시멘트 운송 차량에 한해 적용하는 것이고 그다음에 이제 올해 말까지 일단은 일종 의 시범 시시처럼 해서 이 올해 말에 이제 일몰되는 걸로 하자라고 합의를 한 거예요. 특히 이제 컨테이너나 시멘트 같은 경우에는 화물차 운전 하는 화물 노동자가 자기가 임의로 뭐 예를 들면은 이렇게 어 내가 더 싫어하겠다라고 생각해서 더 싣는다든지 이런 게 불가능한 거예요. 불가능하죠. 그런데 이제 여기에 이제 과적이라든가 또 과속 문제 이런 것들이 이제 걸리면 그게 이제 화물차 기사의 책임으로 얘기를 할 수는 없기 때문에 결국 이게 화주 책임이다라는 것에 연장선에 나오는 논의인 거거든요, 이게. 그래서 이 부분과 관련돼서는 사실 이게 실효적이냐 효과가 있느냐, 뭐, 안전운임제 도입한다고 해서 과정이나 과성 문제가 뭐 해결됐느냐, 뭐 여러가지 논점들이 있겠습니다만, 결과적으로는 이런 거라도 도입을 해서 화물 노동자들의 어떤 부담을 좀 줄여줘야 된다라는 논의는 이제 꾸준히 이어져 온 거죠. 그래서 이게 지금 이제 파업의 쟁점은 안전운임제인데, 이 안전음인지 뿐만이 아니라 전반적으로 이제 화물 노동자들이 특수고용 상태이기 때문에 음. 노동자성을 전혀 인정받지 못하고 있는 상황에서 사실 오는 문제거든요. 그러니까 이런 것들을 그러니까
1: 좀. 차를 소유하고 있는 거죠, 대부분 그렇죠. 예, 예, 이지휘차주 그렇죠. 예. 지휘차주인데
3: 그래서 이게 또 결과적으로 이렇게 된 상황을 예를 들면 이 우리가 뭐 일괄적으로 다뭐 예를 들면 어떤 고용 관계를 되살려 가지고 이뭐이 음. 뭐이 노동자성을 다 인정하자 뭐 이렇게 얘기하기도 현실적으로는 어려운 부분이 있으니 어느 부분에서 그런 것들을 인정하고 어느 부분에서 이제 좀 인정하지 않을 건지에 대한 가이드라인이 좀 필요한데 안전운임제가 그 사중에 하나였단 말이에요 음. 이 맥락을 전제하고 이제 봐야 이 사태가 해결 가능한데 지금은 사실 좀 그런 맥락보다는 결국 돈을 더 주냐 마냐의 문제로 지금 언론들이 접근을 하고 있어서 음. 상당히 논의가 좀 어려워진 측면이 있는 것 같습니다 특히
2: 국내 경유가격이 올랐잖아요 그렇죠 그 안전운임제 적용받지 못하는
1: 화물노동자들도 굉장히 많습니다. 그렇죠. 이분들은 더 고통스러운 아, 거죠. 절대
3: 다수가 전임이 안, 네. 적용이 안 되고 있는 거예요.
1: 그러니까 다른 앵글로 보면 이게 인플레이션 문제 때문에 더 크게 발생을 한 거잖아요. 그렇습니다. 그러면 인플레이션 문제가 크게 발생을 했을 때 건설사들이 야 우리 너무 올라가지고 집도 못 짓겠어 라고 했을 때 서울시랄지 정부에서 뭐라고 했습니까? 아 인플레이션 때문에 어쩔 수 없는 측면이 있기 때문에 그거는 올려줘야 된다. 올려줄 필요가 있다. 그러나 너무 지나치게 올리는 것. 그래서 뭐 과다하게 어떤 수익을 챙기는 거는 그거는 맞도록 하겠다. 이게 지금 순서였잖아요. 말의 순리였거든요. 그럼 건설사들 굉장히 큰 건설사들에 관해서는 그렇게 이야기를 하고 기업들에 관해서는 그렇게 이야기를 하고 이게 일종의 중소상공인들 플러스 특수고용직 노동자들 그다음에 그냥 노동자들 뭐 이런 상황인 거예요. 이런 사람들의 운임. 또는 급여 뭐 아니면 수익 뭐라고 해도 되지만 그게 인플레이션 때문에 발생한 측면이 있는데 여기는 무관용 원칙으로 대응하겠다. 이거는 뭔지 모르겠어요. 이게 어떤 쪽은 상생이고 건설사는 상생이고 이 사람들은 상생하면 안 됩니까? 그래서 지금 윤석열
2: 정부가 어, 규제 완화 정책을 지금 추진 중이지 않습니까? 음. 그래서 이제 친기업 성향을 보이고 있다라는 평가도 받고 있는데 예. 이번 화물연대 파업에 대해서 어떻게 대처하는지가 윤석열 정부 노동 정책의 판가름하는 어떤 시금석이 될 것이다라는 게 언론들의
3: 전망입니다. 그래서 지금도 이제 사실 정부 입장에서는 이제 고심할 수밖에 없는 부분이 말씀하신 대로 이제 경제적으로 이제 어려운 상황들이 그렇죠. 이제 예상이 되는데 특히 신제 예. 물가가 상당히 올랐다는 보도 오늘도 나오지 않습니까? 특히 이제 가공식품, 예? 제가 좋아하는 가공식품들 물가 일제히 오르고, <웃음> 여기 에 더불어갖고 뭐 서비스업 일부 뭐 이발 비용이나 이런 것까지 지금 올랐다고 하면은, 이것 때문에 추가로 이제 인상되는 어떤 이 인플레, 이 저, 이 물가 인상이 있을 것이다라고도 얘기를 하는 그런 상황이라고 하면은, 화물 운송이 만약에 이게 차질을 빚는다거나 할 때, 이런 상황이 더 단기적으로 가중될 수 있는 거잖아요. 그러면 음. 그러는 것을 우려할 수 있겠는데 그런 것이 우려된다고 하면은 사실 무관용 원칙이 아니라 이걸 이제 중재를 하고 그렇죠. 이 대안 대응 대안이 될수 있는 거를 또 적극적으로 내놔야 될 필요성이 있는 거거든요. 그렇습니다. 그런 역할을 최선을 다해서 해 주기를 기대를 합니다.
1: 그리고 한국 GDP 대비 가계 부채가 세계 36개국 중 1위 이거는 지금 어디에서 나온 통계죠? 국제금융협회가 국제금융협회
2: 지난 5월에 이제 글로벌 부채 모니터링 보고서를 발표했거든요. 예. 올해 1분기 한 한국의 GDP 대비 가계 부채 비율이 104.3%입니다. 음. 36개국 가운데 가장 높았습니다. 그리고 가계 부채가 국내 총생산을 넘어선 나라가 조사 대상 국가 가운데 한국이 또 유일했다고 합니다.
4: 예. 물론
2: 지난해 1분기와 비교했을 때이 가계 부채 비율이 0.7%포인트 낮아지긴 했거든요. 그런데 우리가 0.7%포인트 낮아졌을 때 다른 나라들의 축소폭은 굉장히 큽니다. 이를테면 영국은 뭐 7.2%포인트라든가 와. 미국은 4.7%포인트. 근데 우리가 굉장히 작게 낮아진 거죠. 그렇죠. 이것뿐만이 아니고. 더 낮출 여력이 없을 겁니다. 그렇습니다. 예. 그게 문제입니다. 예. 그리고. 기업의 경제규모 대비 부채 증가 속도도 한국이 상위권에 속해 있습니다. 음. 한국의 국내 총생산 대비 비금융기업의 부채 비율이 지난 1분기 현재 116.8%거든요. 일곱 번째로 높은 그런 상황입니다. 음. 이래저래 지금 굉장히 심각한 상황이고요. 올해도 금리가 계속 오를 것으로 전망이 되지 않겠습니까? 가계와 기업의 이자 부담이 커지면 아무래도 소비와 투자가 위축이 될 수밖에 없는 상황입니다.
3: 이 부채 문제 어떻게 해결하는 게 좋은지 좀 해안을 주세요. 이거 어떻게 해야 됩니까? 그렇습니다.
1: 여기에 근데 포함이 안돼 있는 게또 전세금이잖아요. 그렇습니다. 그, 그, 그 말씀하실 예. 줄 알았습니다. 네, 예. 전세금이 또 포함이 안돼 있고.
2: 그러면 가계 부채가 더 심각해지는
1: 근데 거죠. 근데 지금 이, 이 IF 그이 보고서를 곰곰이 봤는데 여기 가계가 일이죠 기업도 만만치 않게 지금 부채가 많습니다. 부채가 많죠. 네. 한계 기업들은 뭐. 뭐 보통 우리가 한 40% 정도 늘 있다라고 이야기를 하고 있죠. 그래서 구조조정은 불가피하다라고 항상 이야기를 해왔지만 계속 지연시켜 왔던 상황이죠. 그런데 정부 부채만 유일하게 이, 이 보고서에서는 50% 이하잖아요. 네. 4십한 6%잖아요. 그러면 뭐 아무리 지금 높게 잡아도 50%밖에 안 되고. 다른 모든 섹터, 다른 정부 가게 그다음에 기업밖에 없는 거 아니에요. 경제 주체라는 게. 그러면 그 중에서 제일 형편이 좋은 거는 정부밖에 없는 거죠. 그렇죠. 것이고 정부에서 어떻게든 뭘 했어야 되는데 지난 정부 내내 돈을 조금 쓰려고 하면은 아, 그, 그렇게 해서 추경 펑펑이고 세금 펑펑인데 이거 절대 안 된다. 국가 부도 난다. 그렇게 이야기를 했잖아요. 그렇죠. 근데 국가 정부 부도는 전혀 걱정할 게 없고요. 지금 현재 상황으로는 가계 부도와 아 한계 기업 부도에 관해서 걱정을 해야 되는 거지 않습니까? 그러면 거기에 관해서 집중해서 자원을 선택 배분해야 되는 게 당연한 거 아닙니까? 그렇습니다. 정부가 정부가 할수 있는 경세 재민이라는 것은 결국은 자원을 효율적으로 배분하는 거잖아요. 그런데 그 자원 이게 재정 자원이지 않습니까? 돈이잖아요. 그 적절하게 배분을 해야 되겠죠. 그 원칙을 지키지 않으면 뭐 그냥 또 구조조정을 하는 수밖에 없습니다.
3: 예. 가계부채 의 성격이나 이런 것들은 심층적으로 좀 봐야 될 필요가 있는 게 이게 뭐 말씀하신 대로 전세금 문제도 있고 여러 가지 맥락들이 있는데. 음. 예를 들면 이제 윤석열 정부에서는 또 앞으로 이 아무래도 지난 정부에 이제 부동산 문제가 어쨌든 정권 교체론에 어떤 불을 당기는 역할을 했기 때문에 예. 집을 더잘 마련할 수 있게 해주는 쪽으로 정책을 많이 끌고 가야 되지 않습니까 지금 윤석열 정부 입장에서는 그렇죠 근데 당장 이제 한8월인가요뭐어 대출 규제 완화나 이런 것들이 또 예정돼 있는 그런 상황이고 그렇습니다. 이런 것들이 지금 어떤 이 부동산 경기의 하방 압력이나 이런 것들을 또 상쇄시키는 역할을 할수 있을 것으로 또 기대하는 측면들이 있기 때문에 이런 것들이 근데 또이 가계부채부 문제랑 엮어서 보면 은 가계 부채 문제를 심화시킬 수 있는 그렇죠. 그런 요인들로 작용을 할 거잖아요. 예. 그러니까 이런 것들이 앞으로 계속 좀 있을 것인데 이게 어쩔 수 없는 부분도 있겠지만 여기에 또 대당하는 또 다른 어떤 역할 정부의 역할이 또 필요한 거지 않습니까? 그렇죠. 그 부분은 지금 말씀하신 것처럼 정부가 이제 주도적인 역할을 부채 문제에 대해서 대응하는 역할을 해야 되는 것인데 음. 그런 것들이 또 앞으로 잘될 것이냐에 대해서 아직은 뭐, 그럴 계획이 없는 상황이어서 좀 그런 계획이 나왔으면 좋겠습니다. 문재인 정부도
1: 사실은 그 박근혜 정부 때뭐 빚내서 집사라라고 공격을 하고 그러면서 대출 증가율을 어떻게든 낮춰보겠다 이렇게 이야기를 했지만 실제로는 낮추지 못했어요. 그렇죠. 대출 증가율 크게 증가를 했었고 그 이유 중에 하나가 소비나 지출이 그 대출 네. 을이 없어져서 또는 뭐 줄어들어서 사라지게 되면은 경계 부담을 준다 그래서 음. 경제성장률이 낮아진다 모든 언론과 사람들의 관심이 경제성장률이잖아요 그걸로 어떤 국정의 퍼포먼스 실적을 평가를 받고 있기 때문에 이번 정부도 똑같이 그~ 트랩 일종의 덫인 것이죠 음. 그 덫에 빠 빠질 가능성이 좀 있습니다 네 그래서 경제성장률 그다음에 경기부양의 유혹 그런 게 분명히 있거든요 그러면 구조조정도 사실은 좀 지연된 측면이 있고 그래서 구조조정도 좀 해야 되고 그러면서도 대출도 좀 압박을 해야 되고 그러면서 가계부채 줄여 어줄 나가면서 그러면서 인플레이션도 막아야 되는데 할 일이 너무 많네요 그게 그 선택지가 전부 상호 반대되는 선택지들이잖아요 그래서 일종의 합병증 같은 거죠 어떤 약을 쓰면 그 약이 다른 장기에 손상을 입히게 되는 그런 상황이기 때문에 그잘잘 잘 되지 않을 수밖에 정말 없어요.
3: 사라름을 예, 걷는 그런 상황입니다. 사얼름을 얻은. 예.
1: 예, 용산 대통령실 옆에 미군 기지가 이게 지금 온다는 거를 알았고 미국과 협의 중이라는 겁니다. 예. 아,
2: 이게 이게 배경이 있습니다. 예. 이게 한미 양국이요. 음. 세, 그동안 세 차례 합의를 거쳐가지고요. 미군기지, 잔류기지 위치를 확정을 했거든요. 음. 확정을 하는 그런 상태였습니다. 예. 그런데 윤석열 대통령의 당선이 확정된 직후부터 이 계획에 차질이 생겨버렸습니다. 이게 왜냐하면 2020년 합의한 대로 잔류기지가 만약에 세워지게 되면요. 지금 용산에 대통령 집무실하고 주한미군 부대가 담벼락 하나를 놓고 그냥 마주하는 일이 상황이 발생한 을 겁니다. 이게 대통령 집무실 인근에 미군부대가 상주하는 나라가 없잖아요 그러다 보니까 이게 뭐 도감청 문제 등의 문제도 발생할 수 있고 그래서 이런 문제들 때문에 지금 정부가 잔류기지를 대체할 장소를 물색하는 쪽으로 이제 협상을 시작을 했다는 그런 내용인데 문제가 좀 있습니다 왜냐하면 이게 우리 측 사정 변경으로 부지를 새로 찾아야 되는 그런 상황이지 않습니까 네. 그러다 보니까 수천억으로 추정되는 이전 비용 대부분을 혹시 우리 정부에서 좀 부담을 해야 되는 것 아니냐 이런 우려가 하나 나오고 있고요 음. 그리고 뭐 각종 편의시설이라든가 기반시설도 모두 새로 깔아줘야 되고 그리고 만약에 이전 부지가 정해지게 되면 그 지역에 거주하는 주민들의 자산권 침해도 생길 수 있지 않겠습니까 이런 복잡한 문제들이 생길 수 있기 때문에 굉장히 좀 문제가 좀 우려가 된다라고 하는 게 일부 언론의 보도 내용입니다
3: 그 네. 제일 좋았던 거는 이제 이런 걸 이런 문제 이런 쟁점들을 어느 정도 다 해소한 상태에서진 집무실 이전을 하는 게 제일 좋았을 것 같은데 그렇죠. 그거는 뭐 어쩔 수가 없지 않습니까 지금 여기서도 많이 비판을 했는데 집무실이더냐 이런 게 다소 졸속적으로 갑작스럽게 진행된 부분에 대해서는 비판을 많이 했는데 이미 옮겨 버린 거니까 이제 지금 이제 그런 얘기 하기는 좀 무한 것이고 그래서 이거는 이제, 이제 협상을 잘하는 수밖에 없는데 이것과 더불어서 또 걱정이 많이 되는 게 영산공원 음. 조성하는 문제에 있어서도 계속 미군 기지의 이제 오염물질 정화 그렇죠. 비용이나 이런 문제를 계속 거론하는 거잖아요. 예. 근데 전 세계적으로 미군 기지 정화 비용이나 이런 것들을 미국 미국이 그냥 뭐 선심 쓰듯이 그럼그거 저희가 뭐 알아서 하겠습니다 이런 예가 없거든요. 예. 한 군데도 없기 때문에 결국 이제 우리가 다 부담하는 음. 상황이 될 수가 있기 때문에 이런 음. 부분을 다 종합을 해가지고 미국하고 우리가 그래도 미국의 동맹국으로서 지금 역할을 충실히 하겠다고 하는데. 음. 이런 부분에 대해서 양보를 얻어낼 수 있으면 얼마나 좋을까 이런 생각입니다
1: 김종대 전 의원하고 8시 한 45분쯤에 관련해서 좀 이야기를 음. 하기로 했습니다 그리고 정진석 의원과 이준석 대표 관련해서 이준석 대표가 자기 정치를 하고 있다? 이렇게 지금 비판을 하고 있는 겁니까? 그러니까 정진석 대표가 혁신이
2: 네. 출범을 시키고 우크라이나 방문을 한 거를 정진석 의원이 자기 정치한다고 라 비판을 했고요 네. 그리고 권성동 원내대표도 혁신이 관련 질문에 좀 성급한 측면이 있다. 혁신이 출범부터 발표를 하고 인적 구성하고 논의 대상을 나중에 결정하는 건 앞뒤가 바뀐 측면이 있다. 이렇게 이준석 대표를 공개적으로 비판을 했습니다. 음. 여기에 또 이준석 대표가 우크라이나에 가 있는데 SNS에 어차피 기차는 갑니다. 이렇게 글을 썼거든요. 음. 아무래도 혁신의 방향으로 간다는 그런 의미로 일단 해석이 되고 있고요. 결국에는 이분들이 왜 이러느냐가 이제 관심 아니겠습니까? 결국에는 여권 권력 투쟁이 시작이 됐다라고 하는 게 대다수 언론의 해석이고요. 참고로 전진석 의원은 당권 주자로 분류가 되고 있습니다. 음. 이준석 대표도 이제 지방선거 이후에 주도권을 잃지 않으려고 여러 가지로 지금 이런저런 시도를 하고 있는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 이제 하나는 이제 결국에는 여권 권력 투쟁의 서막이라는 거고 또 하나는 이준석 대표와 윤핵관의 2차전 성격도 좀 있는 것 같고요. 예. 다른 당권 주자들도 지금 여러 가지 좀 움직이고 있거든요. 이를테면 어, 김기현 의원 같은 경우에는 당내 의원 모임을 새로 구성하고 지난 3일부터 또 가입 신청을 받고 있다고 라 하고요 음. 안철수 의원도 지금 어, 정책 포럼을 개최하면서 당내 지평을 넓혀갈 그런 계획이라고 하는데 전체적으로 보면은 이제 주요 당권 주자들의 움직임이 시작이 됐다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
3: 그러니까 지금 뭐 24일에 당윤리 전체회의가 예정이 돼 있는 거잖아요. 그리고 여기서 이제 이준석 대표권을 논의를 하는 건데 당대회에서 나오는 얘기들을 보면은 어제 성일종 의원처럼 이제 아 이거 뭐이 선거를 두 번이나 대승한 대표를 그렇게 흔드는 것은 적절치 않다 이런 의견도 있지만 그래도 여기서 뭔가 결론이 뭔가 나오지 않을까라고 하는 얘기도 있는 것 같아요. 그래서 예를 들면은. 이게 뭐어이 어떤 품위유지 의무 위반이라든가 이런 거에 해당하는 문제이기 때문에 아무리 양보를 해도 당원권 정지라든가 이런 것 이런 징계는 불가피한 거 아니냐 이런 음. 얘기 가막 나오거든요 지금 언론 통려가지고 아, 네. 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 그런 얘기도 있는 거죠 반대 얘기도 분명 히 있습니다 반대 이게 어제 성일 쪽으로는 전혀 아니다 이렇게 얘기하셨습니다 그렇죠. 그렇죠. 네. 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 그러다 보니까 지금 당권자들도 주 예를 들면 이준석 대표 인기가 채워지면은 내년 6월에나 사실 전당대회고. 그렇죠. 그럼 이제 내년에나 들어가서나 이렇게 막 활발하게 움직이는 건데 다들 이제 혹시 하고 있는 것이고 음. 그 전처 전처전이 지금 벌어지고 있는 거거든요. 근데 이게 결론적으로 얘기하면은 결국 이게 권력의 속성상 마지막에 칼자로지고 있는 건 사실은 이제 윤석열 대통령과. 그 주변에 그렇죠. 핵심 권력의 핵심부분이라다 사실 거기에 그렇습니다. 의향을 의향이 뭘까를 생각하면서 이제 두고 있는 어떤 그러한 수싸움이어가지고 상당히 흥미진진하게 진행이 되는 것이죠.
1: 정준석 의원 페이스북에 이렇게 나와 있는그 와중에 지방선거 와중에 이준석 당 대표가 제대로 중심을 잡았느냐? 국민의힘은 윤석열 대통령에게 큰 빚을 졌습니다. 국민의힘이 그 빚을 갚는 길은 여당으로서 굳건하게 윤석열 정부를 뒷받침하는 일이라고 저는 생각합니다.
3: 그러니까 이제 정진석 아. 의원 등은 이준석 대표가 윤석열 대통령하고 코드 안 맞는다, 이제 이거 지적하는 거고. 그런 것
1: 같아요, 약간. 그리고
3: 이준석 대표는 나는 혁신을 하려고 하고 시스템 공천을 앞으로 할 것인데 공천권 노리고 지금 당대표직 노리면서 음. 윤회관들이 움직이고 있는 거 아니냐, 그거 잘 되겠느냐, 이렇게 반격하고 있는 거거든요. 본질이 그것인지는 아직은 잘 모르겠습니다. 본질이 <웃음> 예. 그거라기보다는 다른 쪽에 있지 않을까라는 생각도 좀 듭니다. 예.
1: 좀더 지켜보죠. 뉴스원 박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.
5: 최강시사 이상민의 눈
1: 네, 이상민에는 나라산림연구소 이상민 수석 연구위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 오늘 주제가 물가네요.
5: 예, 그 요즘 뭐 물가 많이 오른다는 거뭐 모두가 다 알고 있죠. 예. 5% 가까이 오르고 있는데요. 음. 그 정부가 물가 대책을 최근에 내놨는데요. 그 관련돼서 얘기를 좀 했으면 좋겠습니다. 예,
1: 일단 정부의 물가 잡는 정책 이게. 있습니까 뭐~ 어, 어떤 게 있을까요
5: 감세를 통해서 네. 물가를 잡는다라는 정책을 최근에 내놨어요 근데 우리가 그~ 보통 예전 보면은 물가 잡는 방법이 음. 그~ 가격 정책을 했었잖아요. 혹시 그렇죠. 기억나시죠? NB 예. 물가. 최준경
1: 산업자원부장관이 갑자기 생각이 나네. 아, 그렇죠. 예, 예. 회계사였기 때문에 내가 원가 계산 다 해가지고
5: 예, 예. 맞습니다.
1: 정유사들
5: 한번 손을 봐주겠다는 식으로 <웃음> 예. 이야기를 해서 예.
1: 그때 정유사들의 주가가 폭락했었던 그런 그렇죠. 적이 있었습니다. 그래서
5: 과거에는 직접적으로 예. 가격을 이렇게 잡겠다라는 예. 정책을 폈어요. 근데 이번 정부는 직접적으로 가격을 잡는 것이 아니라 세금을 인하해서 물가를 잡겠다 라는 정책을 좀 새로운 정책이죠 이런 음. 정책을 폈습니다
1: 어떻게 보면은 기조랑 다른 나라들도 이 비슷한 게 있잖습니까 지금 로이터 보니까 최근에 미국이 중국 관세, 트럼프 때 매겼던 관세 조금 인하하려고 하는 것 같은 그런 느낌도
5: 있더라고요. 예, 뭐, 관세 소식도. 같은 경우는, 예. 뭐, 이론적으로는 음. 인하하면은 아무래도 세금은 그만큼, 그, 관세를 인하하면은 물가는, 물가는 좀 낮아질 수는 있는데. 그렇죠. 그런데 이게 실질적인 효과가 예. 있는지는 좀 의문이에요. 왜냐면은 우리나라 같은 경우는 전 세계에서 FTA를 가장 많이 체결한 국가라고 하거든요. 아. 이미 관세가 났다? 그렇죠. 이미 관세가 거의 없어서 실제로 이번에 가장 문제가 식료품이잖아요. 식료품 같은 경우는 FTA 체결국에서 수입하는 양이 80%가 넘는데요. 어. (웃음) 그렇다면 은 지금 현재 관세를 내려도 굉장히 그 효과는 제한적이다라는 건데 근데 다른 나라도 비슷하다라고 말씀하셨는데 다른 나라는 반대인 경우도 있어요. 그렇죠. 이 미국 같은 경우는 우리나라보다 물가가 지금 더 오르고 있거든요. 그렇죠. 바이든 정부 같은 경우는 오히려 감세가 아니라 증세를 해서 물가를 잡겠다라는 얘기도 하고 있는.
1: 한편으로는 법인세 소득세 올린다고
5: 또 그러고 있으니까. 그러니까 이게 그 법인세 같은 경우는 올리면 은 아무래도 이게 유효수요가 좀 낮아지잖아요. 그러니까 세금이 올라가면 은 소비를 좀덜 하게 되니까. 그렇죠. 그런 식으로 해서 물가를 잡겠다. 증세를 통해서 물가를 잡겠다라는 미국의 정책이 있고 어. 우리나라는 거꾸로 감세를 통해서 물가를 잡겠다라는 정책이 있으니까 아. 언뜻 보면 꼭 이게 반대처럼 보이기도 하죠.
1: 그렇습니다. 아직 그저 중국에 대한 그 트럼프 때 매겨졌던 관세는 어떻게 될지는 모르겠고 예. 그런 이야기가 지금 아주 최신 소식이어서 예. 제가 잠깐 전해드렸고요. 그러면 법인세나 소득세를. 어, 인상에서 물가를 잡을 수 있습니까 아니면 관세를 인하해서 물가를 잡을 수 있습니까 우리 같은 경우는 근데 아까 아 이미 관세를 많이 인하해놨기
5: 때문에 그렇죠. FTA를 많이 체결해놔서 예, 예. 별 효과가 없다. 그러니까 이론적으로는 뭐둘다 맞을 수도 있는데요. 예. 실질적으로는 저는 둘다 틀릴 수도 있다고 봐요. 둘다 그러니까 틀릴 수도, 그러니까 수도 어느 있다. 어느 게 맞고 어느 게 틀리다라고 정확하게 말을 할 수는 없는데요. 그렇죠. 그러니까 뭐 관세는 FTA 때문에 효과가 좀 적다라는 것은 뭐 예측할 수 있는 거고요. 음. 그리고 소비세 그러니까 부가가치세죠. 그러니까 부가가치세도 좀 낮춘다라고 정책을 발표했어요. 예. 뭐 이론적으로 보면 은 부가가치세인 소비 그러니까 서비스인 부가가치세를 낮추면 그만큼 음. 물가가 낮아질 수도 있을 거라고 생각하는데요 그렇죠. 이것도 효과가 좀 제한적일 수밖에 없는 게 어. 이게 과연 부가가치세를 낮춘 것만큼 그만큼 물가가 낮아질까 생산자 입장에서는 자기의 어. 생산자가 가져가는 이익을 더 많이 더풀어다라면 <웃음> 그만큼 그 물가격은 그 실제로 낮아지는 부분은 제한적이거든요
1: 세금은 떨어뜨리는데 기업의 수익은 뭐 그대로 계속 그렇죠. 좋게 되고 그러나 가격은 그냥 유지되거나 계속 높아지고 그럴 수가 그렇죠. 있다.
5: 그래서 세금이 내려간 것만큼 그만큼 가격이 내려갈 것 같지는 않고요. 그래서 어느 정도 가격 인하 효과와 그 생산자잉여 효과가 이게 좀 나누어서 나타나서 이런 정책이 그러네. 뭐 완벽하게 현실에서 성공을 거둘 거라고는 예측하지는 않고요. 그 자본주의 시장에서 우리가 민주주의고 또 자본주의잖습니까. 네, 그런데 그렇죠. 이제
1: 자본주의 시장에서 정부가 어 가격 맞춰 기업들에게
5: 예, 예. 이렇게는 못 하는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 예. 저는 뭐 이번 정책이 특별히 잘못됐다기보다는 예. 정부가 물가를 이, 조절하는 것은 굉장히 어려운 거예요.
1: 그렇습니다. 예. 그러니까
5: 뭐이 금리, 금리를 올려서 물가를 잡는다. 이것은 뭐 어느 나라든 다 쓰고 있는 방법이고 우리나라도 쓰고 있는 방법인 거고요. 예. 데 이것을 금리를 제외하고 예. 이런 식으로 가격 조절 정책을 한다든지 아니면은 세금을 낮춘다든지 하는 것이 과연 네. 물가 인하 효과가 얼마나 있을까라는 의문이 생기고요. 실제로 정부도 음. 이런 정책을 통해서 뭐~ 세금은 한 (1조 원) 가까이 줄어들지만 음. 물가 인하 효과는 1 0 1 포인트 정도가 될 거다라고 예측을 하고 있어요 근데
1: 그예측의그 프로젝션 하에서도 만약에 뭐~ 원유 가격이
5: 예상보다 더 높아지면 예예. 예.
1: 그러면 그 예측은 맞지도 않을 거 아니에요. 네, 그렇죠.
5: 근데이 네. 정책 효과만 봐서 물가 인하 효과가 0.1 포인트인데이 네. 그러니까 말은 뭐냐면은 세금 인하를 통한 부작용은 확실한 거고 아. 이것을 통해서 얻어지는 긍정적인 효과는 0.1 포인트 정도밖에 안 되는 불확실한, 그러니까 확실한 부작용을 가지고 불확실한 이득을 볼수 있는 정책이다라는 건데요. 그러네요. 그러니까 저는 그런 의미에서 음. 조세 정책은 조금 더 롱텀, 좀긴 중장기적인 그런 계획을 통해서. 봐야 될것 같아요. 우리 부가가치세 음. 같은 경우는 굉장히 단순한 세제잖아요. 예. 아주 박정희 때 만든 다음부터 지금까지 세율도 한 번도 오르지도 않고 인하되지도 않고 음. 그리고 그 사이에 정권이 굉장히 많이 바뀌었지만 모든 정권은 좀 부가가치세 예외되는 품목 비과세 예외를 조금씩 없애고 점점 부가가치세 범위를 더 확대를 하는 것이 우리가 항상 일관적인 부가가치세 이 발전 방향이었어요. 예. 그런데 이번에 잠깐 요 물가대책으로 요 부가가치세를 조금 더 일관적인 합 비와는 반대되는 방식으로 하는 거가 과연 이 세금 제도를 통해서 어. 이런 물가나 아니면은 이 가격 가격 같은 것들을 이걸 잡는 거가 과연 올바른 방향인가라는 근본적인 물음을 할 수가밖에 이 없죠. 그 재산세 같은 경우는 어떻습니까? 지난번에 키이프에서
1: 대외정책연구원에서 그렇죠? 그 비슷한 보고서가 하나 나온 적이 있는데 재산세는 높이고 양도세는 낮추는 게 부동산 가격 안정에도
5: 좋고 여러 그렇죠. 가지로 좋다. 그러니까 이런 물가를 잡기 예. 위해서 이 부가치세를 낮춘다는 것은 이론적으로는 그래도 말이 됩니다. 음. 그런데 재산세를 낮춘다는 것은 이건 이론적으로도 정반대거든요. 그렇죠. 무슨 말이냐면 재산세가 낮아지면 나의 그 가처분 소득이 올라가잖아요. 가처분 소득이 올라가면 은난 소비를 더 많이 하게 되고 소비를 예. 많이 하게 되면 물가는 오히려 더 올라갑니다. 그리고 재산세를 낮추면 부동산 가격이 높아지면 물가는 또더 올라가게 되는 거고요. 그렇죠. 그런 의미에서 이 물가를 낮추는 대책 해서 네. 뭐 다른 거는 몰라도 재산세를 낮춘다는 것은 이건 이론적으로도 맞지 않는 그런 방법이라고 생각이 되죠. 네,
1: 중, 정부 출연연구기관에서도 똑같은 이야기를 지금 네, 그렇죠. 했었고 지난 5월이었나요? 예, 네, 이미 했었기 때문에 이거는 뭐 사회 과학적으로는 증명됐다고 봐야 그렇죠.
5: 그 지난 정부에서도 이게 사실 양도세 같은 음. 이런 조세 정책을 통해서 부동산 가격을 잡으려고 그런 노력을 했었거든요. 우리 예. 모두가 알지만 사실 실패했잖아요. 예. 마찬가지로 이번 정부에서도 이런 재산세 아니면 뭐 부가치세, 관세 등을 통해서 음. 물가를 잡으려고 하는데 이 조세 정책 자기 본연의 목적이 있다고요. 예. 어떤 조세정책이라는 원칙이 있고 그리고 이런 경기조절이라는 목적을 통해서 조세정책을 활용한다는 것이 과거의 음. 경험으로 봤을 때 이것이 성공한 예가 별로 없습니다. 그렇죠. 조세정책은 조세정책대로 보고 다른 경기조절 목적은 조세정책이 아닌 다른 방법을 쓰는 것이 더 효과적이지 않을까라는 생각을 가지고 있습니다.
1: 그러면 어떻게 해야 될까요? 물가 결국 금리밖에 없습니까?
5: 이게 굉장히 사실 답은 <웃음> 없어요. 그러니까 답은 없는데 예. 그러니까 답은 없는 상황에서 정부 입장에서는 저는 이런 생각이 들어요. 예. 물가가 올라서 국민들은 굉장히 문제가 있다고 라 생각하는데 예. 정부는 그냥 손을 놓고 가만히 있을 수는 없잖아요. 맞아요. 그래서 뭔가 예. 나는 어떤 일을 한다라는 것을 보여주기 위해서 음. 뭐 이런 식으로 조세정책도 손 보고 하고 있는 것 같은데 음. 사실 정부도 인정합니다. 이런 음. 방법 다 해봤자 물가 인하 효과는 0.1%포인트 이내다. 그럼에도 불구하고 나는 그냥 놀고 뭘. 있지는 않다.
1: 난 뭔가를
5: 하고 있다 뭔가를 하고 있다라는 것을 보여주기 식으로 이런 정책을 하는 게 아닐까라는 생각도 드는데요
1: 그런데 뭔가를 쓸데없는 일을 하면 오히려 경제 부작용이 있을 수가 있는 거 아닙니까
5: 그렇죠 그래서 예. 다른 건 몰라도 최소한 재산세 인하 같은 경우는 이건 음. 물가대책으로는 이건 전혀 맞지 않는 정책이다라는 사실을 말을 할 수밖에 없을 것 같습니다 유권자들에게
1: 표옥기는 좋은 정책
5: 그렇죠 그러니까 사실 <웃음> 솔직히 말해서 다이 재산세 예. 인하는 물가 인하 정책이 아니라 어떤 예. 좀 유권자들에게 <웃음> 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 그런 정책이지 않을까란 생각이 듭니다.
1: 예, 지금까지 나라산림연구소 이상민 수석 연구위원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 실사. 최경영의 최강시사 조웅천의 좋은 정치
1: 네, 월간 조웅천의 좋은 정치 누구의 눈치도 보지 않고 거침없는 쇄신 주문하는 정치권의 미스터 쓴소리 더불어민주당 조웅천 의원과 함께 오늘도 뜨거운 정치 현안들 좀 들여다보겠습니다 더불어민주당 조웅천 의원님 나오셨습니다 안녕하세요 예. 그 지금이 진짜 미스터 순소리가 필요한 시기네요. 특히 민주당에게.
6: 사실 뭐, 직전 비대위원이기 때문에. <웃음> 네. 뭐, 책임지고 물러난 지 얼마 안돼 가지고. 네. 뭐, 이렇게 방송 나와서 얘기하는 거 별로 그렇게 내키지 않습니다. 그런데 지금 않죠. 이게 고정, 네. 고정이기 고정이에요. 때문에. 네. 뭐, 미리 약속된 거기 때문에. 네. 어쩔 수 없이 지금 하는데 참.
1: 어쩔 수 없는 예. 부분을 양해하시고 열을 지지 않는 이상. 들어주시라 뭐 이런 말씀이신 것 같은데 지금 핵심은 이재명 의원 당선자 이재명 책임론대 이재명 옹호론 이렇게 나고 오 있는데 지금 상황은 이게 맞습니까? 이재명 책임론대 이재명 옹호론 이렇게 부딪히고 있다.
6: 글쎄 지금 뭐 옹호 책임 이렇게 네. 그게 또뭐 어떻게 보면은 친문 친명 음. 이렇게 나뉘는 거잖아요. 그런데 예. 지금 그렇게 나 나뉘어서. 그래 어느 한 쪽에 책임이 있고 어느 한 쪽은 그 책임없다라고 그렇게 국민들께서 보실까요?
1: 다 책임이 있다고 보지 않을까요? 그렇잖아요. 국민들은?
6: 지금 이재명 책임론 얘기하는 친문. 음. 그들은 그러면 5년 집권 기간 동안 뭐 했습니까? 음. (웃음) 뭐 태권적으로 당 운영했고 음. 결국 뭐 국민통합 염두에 두지 않고 그렇게 운영해서. 결국은 민심이 떠나지 않았습니까 예. 오만과 독선 무능 내로남불 그 뭐~ 완전히 우리 다는 아이콘이 돼버렸죠 음. 결국 대선 기간 내내 정권 교체론이 항상 우위를 점했잖아요 예. 그게 누구 때문입니까 친문 때문 아닙니까 음. 그리고 친명 친명들은 그 이유기는 하지만
4: 음.
6: 어쨌든 뭐 캠페인 기간 동안에 실책이 많았죠. 예. 또 대선 패배 후에 비대위 인선한다든가 음. 특히 대선 패배 후에 검수안박법 강행 그걸로 완전히 질려버린 거 아닙니까? 예. 그리고 송영길 전 대표도 차출하고. 음. 또 이재명 후보 자신이 개항으로 가고 또 음. 김포공항 이전 공약 내걸고 음. 뭐 이런 것 등등으로 실책 난발했죠. 남발, 네. 이건 또 지선 패배 주된 원인이 되는 거죠. 양쪽 다 책임이 있는 거죠.
1: 근데 제가 그러면 이렇게 여쭤볼게요. 양쪽 다 책임이 있는 거는 다그 대부분이 동의하실 것 같은데.
6: 누구한테 더 책임이 있습니까? 그거는 그리고 오버랩되는 부분이 상당히 예. 많습니다. 두분저두 그룹 사이에 예. 그리고 두 그룹 전부 다 음. 강성 지지층에 지나치게 의존해 가지고 음. 중도층 이, 이탈을 뭐 가속시켰다, 방관했다. 두 그룹 다. 네. 예. 그래서 뭐그 점은 부인할 수 없을 거예요. 음. 그니까, 그, 어느 쪽이 득세를 해가지고,
4: 음.
6: 뭐, 당권을 잡아도, 아, 민주당이 쇄신했구나,
4: 음.
6: 반성했구나. 그렇게 여기지 않을 겁니다. 지금은 양쪽 다, 음. 남 탓할 게 아니고, 음. 그저 내 탓이다, 음. 라고 자책하고 반성할 때입니다.
1: 남 탓할 게 아니고, 내 탓이다, 자책하고 반성해야 될 때다. 정치윤리적으로, 정의론, 뭐, 생각하면 다 맞는 이야기인데, 그러면 현실적으로, 그러면 이렇게 또 여쭤볼게요. 정치공학적으로 현실의 민주당 정치 역학상 봤을 때는 뭐가 셉니까? 이재명 책임론이 셉니까? 이재명 옹호론이 셉니까? 그 힘의, 힘의 구도 순수하게 힘의 구도로 봤을 때는 어떻습니까?
6: 아무래도 음. 대한민국 정당 정치는 강력한 대권 대선 주자를 중심으로 음. 어, 굴러가는 게 이때까지의 뭐 상내였죠. 예. 어, 어쨌든, 1600만 이상의 득표력을 보여줬던 이재명 후보, 음. 이재명 의원, 음. 이런 존재 그 자체, 1600만 편한 거, 음. 그 자체를 그 어떻게 그걸 부인할 수 있겠습니까? 음. 물론, 뭐, 어, 지금 다른. 뭐 대체 주자가 나오지 음. 않는 한은 예. 그 이재명 의원의 존재가 있는 한은 예. 그 이재명 후보를 옹호하는 쪽이 더 세다고 할수 있겠죠. 어,
1: 민주당의 힘의 균형점은 그렇게 돼 있다. 그러면 어떻게 해야 되나요? 민주당의 이 갈등을 혹시 뭐 분당까지. 가게 되는 것 아니냐, 뭐, 이렇게 이제 걱정하는 쪽도 분당
6: 있습니다. 분당 가, 가려고 하면은 되게 뭐 강력한 대선 주자가 예. 탈당을 한다든가 상당을 한다든가 음. 뭐 이런 경우 아니면은 상당히 많은 숫자의 현역 의원들이 예. 공천받기 힘들다라는 생각을 공유했을 때 이게 가능한 얘기인데 음. 현재는 그런 상황은 아닙니다. 아 그렇군요. 내부의 해계문이 다툼인데 아까도 말씀드렸다시피 음. 그 해계문이 다툼을 벌이고 있는 두 그룹 간의 처지가 도킹 객기이기 때문에. <웃음> 객객도킹는 도킹 객기이다 예. 네. 남 탓할 일이 아니다 이거죠. 예. 내탓 운동을 해야 된다. 이 말씀을 드립니다.
1: 어, 내탓 운동을 하면서 자신의 탓이다. 나의 탓이다. 이렇게 하면서 네. 수습은 구체적으로 그러면 비대위 구성은 어떻게 돼야 되고 전당대회 규칙, 룰 세팅은 어떻게 해야 되는지 그거를 좀 아이디어가 있으시면 말씀을 좀 해주세요. 비대위 구성은 어떻게 해야 될까요?
6: 비대위 구성은 음. 어 사실 요 직전 비대위의 음. 구성이 절차적으로 하자가 많았다고 당 내부에서 그때 저 출범 당시 굉장히 파열음이 있었죠. 절차적
1: 하자. 예. 예.
6: 그래서 어 저희 비대위 해, 그만둘 때 어~ 의총과 당무위 그리고 중앙위 인준까지 거쳐 가지고 비대위를 구성해라라고 예. 하여 못을 박았습니다.
1: 음.
6: 어~ 당원 저~ 그런 절차를 다 밟아라 그래서 지금 의총을 계속하고 있는 거거든요 오늘도 합니다. 예. 그리고 아이디어가 나온 게이제 초선 그룹 재선 그룹 삼선 그룹 사선 이상 그룹 이렇게 선수별로 대표 선수를 하나씩 내 가지고 어~ 비대위원을 삼고 음. 또 청년 여성 원회 요렇게 하나씩 하면 일곱 명 되지 않습니까? 예. 거기다가 어 비대위원장 하나 예. 또 당연직 비대위원이 지금 원내 대표거든요.
1: 비대위원장은 어떻게 뽑히는 겁니까? 비대... 비대위원 뽑히면 거기에서 호소원을 하는 건가요?
6: 뭐 그럴 수도 있고 예. 아니면 별도로 할 수도 있고.
1: 영입을 할 수도 예. 있고. 예.
6: 예. 뭐 뭐그러니까 그것까지 포함해서 음. 의원 총회에서 경론을 벌일 겁니다. 의원총회에서 예. 그리고 오늘 오전에 재선 의원들 음. 모여서 거기에 대해 가지고 의논을 할 겁니다.
1: 그비대 위원장에게 어느 정도의 힘을 실어 줘야 된다라고 보세요?
6: 비대 위원장이 단순히 전당대회 준비 전준이 네. 정도만 한다면 그건 안 되죠. 음. 지금 사실. 대선 때보다도 훨씬 더 지금 투표를 못 했지 않습니까? 그렇죠. 한 600만 표 이상 지금 투표를 못 했습니다. 음. 낮은 투표를 감안하더라도 음. 또검수한바 이런 걸로 중도층 이탈이 지금 심해진 거거든요. 음. 그러니까 당시 신신 반성, 뭐 비전도 보여드리고 음. 뭐 여러 가지 해야 될 일이 많아요. 예. 그래서 단순히 전당대회 잘 치러낸다. 이거, 이거는 나중에 일입니다. 우선 반성쇄신하고 대선지선 패배의 음. 원인 평가하고요. 예. 그래서 그 진단을 제대로 해야죠. 음. 그걸 제대로 하려면 은 아마 저항이 대단히 심할 수도 있습니다. 예. 왜냐하면 결국은 어떤 개인에 대한 또 책임 추궁으로 돌아갈 수밖에 없기 때문에. 예. 그러면 그것도. 왜 내가 그 책임을 져야 되냐라고 음. 또한 거가 저항이 있을 수 있지 않습니까 예. 그걸 진압할 수 있는 정도 어. 뭐꽤 뚝심도 있고 정말 이건 별로 막고 싶은 자리가 아닐 겁니다 비대면장은
1: 그래서 누구가 되느냐 지금 언론에 거명되는 분들은 문희상 정세균 유인태 뭐 이광재 우상호 강금실 뭐 여러 이름이 나오고 있는데요. 네. 어느 분이 적당하다 고 보세요?
6: 뭐 되게 고사했다 뭐 그런 보도를 음. 좀 봤어요. 예. 뭐 아마 비대위원장 자리가 그렇기 때문에 음. 정말 가시밭길이기 때문에 음. 아마 그렇지 않겠나 싶은데 저 개인적으로 그정기연퇴를 선언한 김용춘 아. 장관 어떨까?
1: 정계 은퇴를 선언하셨고
6: 예. 예. 당에 대해서 그립감도 있고 아. (586) 출신이고 예. (586인데) 은퇴하는 (586이죠) 아. 예. 그러니까 <웃음> (586들에) 대해서도 예. 뭐 속되게 얘기해서 말빨도 있고 음.
1: 네그 비대위원장이라는 게당 대표 선출되기 전까지 (2개월) 정도 한정적인 그러니까 전당대회 전까지 그렇죠 전당대회 전까지. 네, 네. 그 전당대회는 8월에 하는 8월 말에. 그건 뭐 조기 전당대회를 해야 된다 이런 목소리도 있어요. 조기
6: 전대는 지금 물건너 갔습니다. 물건너 갔고. 예, 예, 이미 저번 네. 의총 때 음. 조기 전대로는 조금 나왔었는데 음. 그건 뭐 지금 이 상태에서 음. 타이타닉이. 그건 제 비유입니다 타이타닉이 음. 서서히 (웃음) 가라앉고 있는데 있는데 거기에서 선장 누구로 선출하느냐 아. 선장 뽑는 게 뭐가 중요하냐 제 생각입니다 빨리 구멍난 데를 찾아야지 아. 구멍난 데가 어디라고 보세요 곳곳이죠
1: (웃음) (웃음) 바쁘겠네 예, 그 전당대회 룰 세팅과 관련해서도 조금 이야기가 마, 많이 나오는 것 같아요. 이것도 결국 이제 비대위가 정해야 되는 거죠. 그럼요. 비대 그전당대룰 세팅도
6: 전준이 역할을 비대위가 할 것이 예. 겸할 것이냐, 아니면 예. 전준을 따로 둘 것이냐. 예. 근데 뭐 전준이를 따로 둘수 있는데 결국은 비대위가 인준을 해야 되니까.
1: 음. 예, 예. 그러면 그 권리당원 비중 높이는 방향으로 바꿔야 한다. 뭐 이런 주장에 관해서는 어떻게 보세요?
6: 이렇게 말씀드릴게요. 예. 그 타산지석으로, 그 새누리당, 음. 자유한국당, 그 2016년도 총선 치고 누굽니까, 그 이정현 당대표 들어왔습니다. 예, 예. 그러니까 이제 강성 당원들의 등을 저저 지원을 얻고, 그래서 손에 장지진다 그러고 어쩌고 하다가 탄핵됐죠. 그랬네요. 대통령 탄핵됐죠. 예. 그리고 대선 때 홍준표 나왔다가 참패하고 그 홍준표가 막바로 대표가 돼 가지고 나와서 저번 지방선거에 대참패를 했습니다.
1: 그랬네요. 예. 예.
6: 그때도 음. 강성당원 뭐 음. 태극기 부대 그랬죠. 예. 그러다가 2019년도에 황교안하고 또 오세훈하고 맞붙은 전당대회에서 황교안이 민심에서는 졌는데 당심에서 어마어마하게 이겨가지고
1: 그요예예 예.
6: <웃음> 대표가 됐습니다
1: 야 이게 완전히 기시감이 드네 예예 예. 데칼코마니 같은
6: 데칼코마니죠 예예 예. 그래서 음. 21대 총선에서 <웃음> 대패를 했죠. 예. 저쪽, 저쪽, 저, 국민의힘 자유한국당 저쪽 계열은 당원투표 70에 국민 여론 30입니다.
4: 음.
6: 저희는 국민 여론 10에 뭐 권리당원이 됐건, 대의원이 됐건, 이게 90입니다. 음. 훨씬 비율이 높죠. 예. 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 근데, 그 안에서 이제 이걸 좀 어떻게 좀 바꾸자 이런 얘기인 것 같은데 지금도, 네. 지금도 과잉대표되고 목소리가 너무 커요. 음. 거기다 너치, 너치 효과까지 있어요.
1: 예. 그러니까
6: 그분들 목소리가 지금도 크고 과잉대표되고 있는데 더 크게 하라. 음.
4: 지금 저, 근데.
6: 예. 음. 그러면 다른 분들은 내가 목소리 내봐야, 내가 의사 표현해봐야 아무 효용이 없구나. 음. 정치적 효용감을 상실하고 이제 나서지 않죠. 네. 그러면 기시간 말씀하셨는데 이제 계속 그런 쪽으로 가게 됩니다.
1: 과거에 반복됐던 일들이 계속 비슷하게 벌어진다. 네. 네. 그러고,
6: 그러고 제가 다른 방송 나가서 음. 뭐 성공 방정식 당내 경선에 성공 방정식이 있다라고 음. 얘기를 했었는데 최소한 그 당내 경선의 최고위원 수석 최고위원 되려면 혹은 뭐한 자리라도 하려면, 이 강성 당원들의, 음. 혹은 권리 당원들의 눈에 들어와야죠. 들어와야 돼요. 예. 거기서 벗어나면은 음. 저 같은 사람은 출마를 못 합니다. <웃음> 그리고, 예. 어, 심지어, 예. 어, 국회의원 공천받을 때, 음. 경선을 하잖아요. 음 그때도 미리 가서, 음어 경선에 영향을 미칠 수가 있습니다. 네. 예. 뭐 금태섭 전 의원 같은 음. 경우가 뭐 그런 경우다라고 얘기들 하고 있잖아요. 네. 예. 예.
1: 이재명 그 의원은 당 대표로 나설까요?
6: 개항으로 간것 자체가 음. 그걸 전제하고 나선 거겠죠.
1: 그걸 전제하고 나선 것이다. 네. 그래서 당 대표로 나설 것이다. 이낙연 전 대표는 미국으로 간. 고, 한, 1년, 차기 대선 준비다. 이렇게, 이제, 언론들이 보도를 하고 있는데, 어떻게 보십니까?
6: 아, 근데, 뭐, 지금, 우리 당 상황이, 이 정치적 썰물의 시기입니다. 네. 밀물이 언제 될지 모르겠습니다. 아. 지금 썰물의 시기에는, 네. 웬만하면 다 쓸려 내려가기 때문에, 1년? 1년 가지고 밀물이 올까? 싶습니다. 그리고 아까. 1, 1년
1: 가지고 밀물이 올까? 예. 네,
6: 지금 이렇게 남탄만 하다가. 예. 아까 이재명 뭐 대표 나서가 그 예. 여쭤보셨는데, 어, 곰곰 생각해 보면은, 음. 우리 당이 야당일 때는 대개 음. 어, 투, 투, 트랙이 아니고 원 트랙 선거를 했어요. 그게 무슨 얘기냐면, 음. 대표 뽑고 태국 의원 뽑고 이 따로 뽑지 않고. 아, 한꺼번에. 한꺼번에 뽑았습니다. 예. 거기서 최다 득표한 최고위원을 대표로 했었죠. 예. 예 그렇게 원트랙으로 했었어요. 예. 그게 사실상의 집단지도체제죠 음. 그게 말하자면 은 책임과 권한을 공유하는 겁니다. 야당일 때. 그랬네요. 예. 예. 왜냐하면 여당일 때는 음. 강력한 대통령이 있고 또또 음. 또 그만한 권한도 있고 권위도 있고 하기 때문에 그런데 야당일 때는 그게 약하잖아요. 예. 그래서 어 권한과 책임을 공유한다는 의미로 원트랙으로 갔었어요 음. 이재명 의원이 대표로 나선다 하더라도 하더라도 이제는 원트랙으로 가야 되는 거 아닌가
1: 똑같이 그래야 그래야 가서. 예, 예. 그래야
6: 반대쪽에서도 음. 극렬한 저항 같은 거를 덜할 겁니다
1: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 조천의 좋은 정치 더불어민주당 종천 의원이었습니다 고맙습니다
6: 감사합니다
3: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송.
0: 최경영의 최강시사.
1: 예, 이제 국민의힘 상황 좀 알아보겠습니다. 이준석 국민의힘 대표가 지방선거 직후 당의 공천제도 개혁하겠다면서 혁신위원회를 출범했는데 이런저런. 아, 이른바 이제 윤회관으로 분류되는 의원들 사이에서 견제 목소리가 나오고 있습니다. 천하람 전남 순천갑 당협 위원장이고요. 혁신위에 가장 먼저 합류한 분입니다. 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요, 위원장님? 예, 예.
0: 예, 전남 순천의 천하람입니다. 예.
1: 혁신위가 지금 9명인데 혁신 위원들은 다 구성이 된 거죠?
0: 아니요. 제가 알기로는 아직 최고 위원들 중에서 예. 추천 안 하신 분들도 있어 가지고 현재 네. 구성하고 있는 중으로 저도 알고 있습니다.
1: 그러면 천하람 혁신 위원 그다음에 또 어떤 분이 계신가요?
0: 어, 지금까지 제가 들은 거는 배현진 의원이 추천한 정희용 우리 의원이 추천됐다고까지 만 저도 들었습니다.
1: 아, 그정 그렇게 그 굉장히 네. 좀 젊고 혁신을 주도할 만한 그런 분들로 이제 하겠다는 게 당의 의중인가 보죠?
0: 네. 그리고 이게 혁신이 인선이 좀 언론의 주목도 많이 받고 이러다 보니까 최고위원들도 어떤 분을 추천할지 이제 좀 고민이 많이 되시는 것 같다고 저도 전에 들었거든요. 네. 더더욱 뭔가 엄선한 인선이 잘 이루어지지 않을까 기대하고 있습니다.
1: 그럼 외부 위원들 중에서 어떻게 하시는 거예요? 아니면 당 내에서 하는 거예요?
0: 어, 그거는 이제 최고위원들 추천은 기본적으로 최고위원들 마음대로 아마 하실 수 있는 것이고요. 아, 그렇군요. 예, 거기에 더해서 최재형 위원장께서 아마 몇분더 이렇게 선정하시는 걸로 저도 들었습니다. 아,
1: 최재형 위원장이 위원장이니까 이제 몇분더 선정한다? 네네. 뭐 어떤 부분 볼까요?
0: 그니까 제가 이제 최재형 위원장께 말씀 듣기로는 지금 언론에서는 공천 관련해서 되게 주목을 많이 받고 있긴 한데. 그렇죠. 예, 꼭 공천에 한정하지 않고. 네. 지금 당의 뭐 조직이나 운영 제도 전반에 대해서 한번 살펴봐달라는 주문을 받았다고 해요. 그래서 뭐말 그대로 혁신의 혁신 범위에는 제한이 없다라고 저희도 이해하고 있습니다.
1: 그 조직 제도 운영 공천 모든 것에 관해서 한번 혁신 방안을 뭐 들여다봐달라고 제안을 받은 주문을 받은 그 주문을 한 사람은 누굴까요?
0: 아마 이준석 대표겠죠.
1: 아 네. 이준석 대표의 네, 주도로. 아
0: 최재영 위원장이 그런 주문을 한 걸로. 저도
1: 네. 조직 제도 운영 공청과 관련해서 그러면 근데 이제 어제 권성동 국민의힘 원내 대표가 기자간담회하면서 혁신위를 발족하려면 좀더 많은 준비를 해야 되는데 성급한 측면이 있다. 뭐 이렇게 말했거든요.
0: 아 저는 이런 것도 조금 아쉬운 게요. 예. 이게 저희가 그 지선 대승하고 나서 이게 혁신이라는 키워드를 먼저 선점한 좋은 국면이었는데 이게 약간 이제 당내에서 비판 같은 것들이 나오면서 조금 권력 투쟁처럼 비춰지는 면이 있는 거에 대해서 저는 일단 조금 아쉬운 마음을 금할 수가 없고요.
1: 그런, 그러네요. 예.
0: 네, 또한 가지는
1: 음.
4: 사실 저희가
0: 당내에서 무슨 위원회 만들 때요. 음. 위원들 전부 다, 다 세팅하고 뭐, 뭐 할지 다 정해놓고 발표하는 경우가 잘 없습니다. 예. 예, 저도 뭐 당내 여러 위원회 해봤고 뭐 약자와의 동행위원회니 뭐 많이 해봤습니다만은 보통 위원장 정도 결정되고 큰 틀에서 역할 결정되면 언론에 공식 발표를 하든 아니면 일정 부분 이렇게 공개가 되든 되는 게 일반적이거든요. 음. 그리고 혁신이라는 거는 저희가 기존에 많이 해봤고 뭐 범위를 최고위에서 미리 혁신의 범위를 제한한다. 이런 전례는 없었기 때문에 네. 위원장 정도 결정됐다면 저는 충분히 발표할 수 있고 더더군다나 위원장이 마음대로 인선을 하는 것도 아니고 최고위원들께 어. 한 분씩 추천을 받는 이런 큰 틀의 룰도 정해져 있는데 이게 성급했다고 라볼 일인가? 저는 좀 동의하기가 어렵습니다.
1: 이기자마자 왜 혁신을 그러면 이준석 당대표는 주장했을까요?
0: 그러니까 저는 그렇게 생각합니다. 물론 음. 이게 정치공학적으로 저희가 혁신의 키워드를 선점하는 면도 있겠죠. 그런데 그거보다 실질적으로 더 중요한 거는요. 어 제도개혁, 특히 공천 관련한 제도개혁은 음. 공천과 시간이 최대한 떨어져 있을 때 해야 됩니다.
4: 예. 그러니까
0: 제가 이번에 지방선거 공천관리위원도 최재형 위원장이랑 같이 했었었는데요. 아, 예. 저희가 공천 관련해서 아 이거는 좀 이상하다, 규칙이 좀 이상하다, 아니면 관행이 좀 이상하다라는 얘기를 꺼낼 때마다 제일 많이 들은 답변이 그걸 지금 손대면 안 된다라는 거였거든요.
1: 아, 선거 앞두고 있어서. 그렇죠. 민주당 그러니까
0: 예. 같은 경우도 똑같지 않겠습니까? 지금 전당대회 룰을 이제 와서 바꾼이 많으니 하니까 어마어마한 잡음이 생기는 거 아니겠어요? 그러네요. 예. 그래서 지금 총선을 한 2년 앞둔 현재 시점이 뭐 특정한 사람에게 유리하니 불리하니 이런 잡음 안 나오고 공천제도를 깔끔하게 정비할 수 있는 저는 최적의 시기이기 때문에
4: 음.
0: 이준석 대표가 뭐 당생활 한 10년 했으니까 누구보다 그런 거잘 알지 않겠습니까? 네. 혁신위를 좀 빨리 띄운 거다. 오히려 오해 살 가능성을 줄이기 위해서 저는 빨리 띄웠다라고 뭐 생각하고 있습니다.
1: 그 정진석 의원이 중진으로서 뭐 윤회관으로 불리기도 하고 그런 네. 의원이 페이스북에 쓴 거를 제가 지금 보고 있는데 네. 지금 이제 우크라이나 간 것도 뭐 이해는 하지만 어느 일방의 편을 우리가 바로 들기는 곤란해서 네. 좀 그렇다. 시기도 그렇고 지방선거는 우리가 잘해서 이긴 게 아닌데 굳이 혁신위를 설치하겠다? 이게 뭔전가 그리고 지방선거 때 이준석 당대표가 제대로 중심을 잡았냐? 이렇게 이야기를 하고 있거든요.
0: 어, 근데그 지방선거 때 이준석 대표가 정말 많은 활약을 하고 이준석 음. 대표가 많은 곳에 지원 유세를 다니고 또 음. 지원 유세를 갔던 곳들에 어 성적이 나쁘지 않다라는 것은 이미 다 팩트로 증명이 되는 것이거든요.
4: 그래서
0: 예. 어 정진석 뭐 의장 의원께서도 그런 부분을 다 부정하는 취지는 아니라고 저도 생각이 되고요 예. 그리고 지금 우크라이나 문제와 관련해서는 어 저희 윤석열 대통령께서도 우크라이나에 대한 대한 어떤 연대와 지지를 수차례 표명하신 바가 있습니다. 예. 특히나 이준석 대표의 방문도 외교부라든지 이런 곳에 다 협조를 거쳐서 이루어졌던 것이고 음. 대통령실에서도 뭐 우리가 이 대표의 방문에 대해서 난색을 표한 적이 없다라고 이제 얘기를 하고 있는 상황이거든요. 그래서 우리가 우리 여당의 대표가 특히 전쟁을 하고 있는 지역에 가서 어떤 연대와 지지의 제스처를 하는 거는 오히려 응원을 해줘야 되는 일이 아닌가 그리고 정진석 의원께서도 최근에 그 우크라이나 국회의원과 함께 이렇게 해서 우크라이나에 대한 연대를 표시한 바가 있으시거든요. 그래서 이거는 비판할 일은 저는 전혀 아니라고 생각하고 또 저희가 여당이니까 정부를 도와야 된다. 당연한 얘기죠. 그런데 저희가 그냥 정부 잘해라 잘해라 응원하는 치열이더가 아니지 않습니까?
3: 어, 그렇죠. 그렇다면
0: 오히려 저희가 음. 정부를 돕는 가장 중요한 것은 국민의힘의 정당지지율을 높게 가져가고 궁극적으로는 총선에서 저희가 과반 의석을 얻어서 정부의 힘을 실어줄 수가 있어야 되는데 음. 저, 저는 이준석 대표가 하려는 게 저는 바로 그거라고 생각하거든요. 공천을 조금 더 잘해서 음. 다음 총선에서 이겨보자라는 게 이준석 대표의 뜻이라고 저는 생각하고. 뭐 이준석 대표에 대한 다양한 평가가 있겠습니다마는 예. 최소한 선거에는 진심인 남자인 것 같거든요. 예. <웃음> 뭔가 굉장히 <웃음> 선거에는 열심히 하는 예. 뭔가 굉장히 이기는 거에 이 예. 희열을 느끼는 예. 흥장이 되고자 하는 욕구가 강한 분이기 때문에 예. 저는 여기서 뭐 이준석 대표가 2년 뒤를 미리 내다봐서 자기 사람 알받게 하려고 하고 뭐 지분 챙기려고 하고 그럴 사람 아니라고 생각하고 네. 저희 혁신위원회가 그런 정도의 지분을 챙겨줄 수 있을 만한 뭐 정치적인 힘이나 역량 같은 게 있지도 않을 겁니다.
3: 그주
1: 정진석 의원의 페이스북 중에서 이 말, 지도주, 지도부 측근에게 당협 쇼핑을 허락하면서 공천 혁신 운운는 이율배반적이지 않느냐 묻는 이들이 많습니다. 이게 무슨 이야기일까요?
0: 그니까 저도 그 보니까 아마 정미경 최고위원이 분당 의뢰 그 당협위원장을 맡게 음. 되는 것을 비판하는 걸로 아. 해석한 기사들이 있더라고요. 근데 뭐, 글쎄요. 근데 이게 음. 정미경 최고위원이 뭐 이재명 의원처럼 음. 본인의 원래 근거지가 비어 있는데 분당으로 가고 이런 건 아니거든요. 예. 그 정미경 최고위원도 3명을 내놨습니다만은 음. 수원 쪽에 빈자리가 없어서 뭐 분당 의뢰 갖고또 지금 조직 강화 특별위원회라는 데서 그걸 심사를 했는데, 예. 거기서 표결까지 해서 결정한 걸로, 어 이제 저도 알고 있기 때문에, 음. 이걸 무슨 이준석 대표가 측근 챙겨주기 했다, 이렇게까지 해석하는 거는 너무 과도하게 비판을 위해서 어떤 좀, 좀 끌고 오신 게 아닌가라는 생각이 듭니다, 저는.
1: 짧게 핵심 혁신이 지금 저 계획, 주요 일정, 예. 어떻게 될까요? 어,
0: 뭐 제가 위원장이 아니라서 예. 얘기할 수는 없는데요. <웃음> 예. 제 개인적인 생각으로는 네. 이제 9월 10월 되면은 또 국감 그 아. 국면으로 확 전환이 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그래서 저희가 좀 타이트하게 열심히 해 가지고 아. 9월 이전에 뭐 완성된 건 아니라도 어느 정도 아. 1차적인 결과를 내놔야 되지 않겠는가. 아. 라고 저는 뭐 각오를 하고 있고, 음. 어 지금 이제 구월이 전에, 예. 네네 아마 저희 학신의 출범은 이준석 대표가 우크라이나에서 돌아오고 음. 여독이 조금 풀려야 할 듯이 예. 생각하고 있습니다.
1: 천하람 네. 국민의힘 전남 순천갑 당협위원장이었습니다. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
1: 됐습니다. 네, 예, 한 평, 달이 돼가고 있습니다.
7: 네. 평가해 볼 만하죠. 이번 예. 주 금요일이죠. 딱한 예. 달이 되는 게요. 예,
1: 60분의 1 정도의 시간이 지났는데
7: 지금까지 행보는 어떻게 보십니까? 어, 저는 뭐, 한 달이라는 기간이 한 정부를 평가하는데 짧은 기간이지만. 너무 짧죠? 예. 네, 그러나 이제 그 스타일을 엿볼 수 있는 기간인 것 같기도 음. 합니다. 우리 말 속담에 뭐, 시작이 반이라는 것도 <웃음> <웃음> 있기 때문에요. 예. 집권 초반기 국정 운영을 이제 살펴볼 수 있는 세 가지 지표가 있는 것 같아요. 예. 오 그걸 잠깐 말씀드려보자면, 첫 번째 지지율인데, 역대 다른 정부들과 비교할 때 그렇게 높은 편은 아닙니다. 어. 그러니까 새 정부에 대한 기대를 반영해 이전 정부들의 경우는 뭐 60% 이상이나 경우에 따라서는 80% 이상을 기록했습니다. 예. 그런데 윤석열 정부의 경우 지난 한달 50% 이상 정도를 기록하고 있습니다. 그래서 음. 출발의 지지율이 높은 편이 아니라고 볼수 있습니다. 그렇죠. 물론 예. 인수위 시절에 비해선뭐 높아졌다는 점을 주목할 필요가 있기는 합니다.
1: 음. 예. 지금 53% 이 말씀하신 거는 한국갤럽이 지난 2일 전국 18세 이상 1,001명에게 전화면접 방식으로 진행한 여론조사고요. 전체 응답률이 10.4%, 오차범위 95%, 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트. 자산내용은 중앙선거여론조사심의위 홈페이지 참조하시면 됩니다.
7: 그리고 두 번째로 좀 말씀드려보고 싶은 것은 인사정책입니다. 예. 음. 관료를 핵심 인력으로 존재하고 있는데요 예. 기재부 출신과 검찰 출신이 양축을 이루고 있습니다 음. 물론 뭐 모든 정책은 성과 다시 말씀드리자면 결과로서 평가해야 하기에 음. 이러한 인사, 인사정책의 성과를 좀 지금 평가하기엔 성급한 것으로 보입니다 예. 그러나 분명한 것은 어떤 혁신성보다는 안정성을 성. 추구하지 않았나 하는 생각이 듭니다 예. 원래 이 안정성이라고 하는 것은 관료 출신의 특징이기도 하잖아요 예. 그리고 세 번째 좀 지표로서 말씀드리고 싶은 것은 민주화 시대 이후 우리나라 정치의 저는 최대 문제 중 하나는 진영의 대통령이냐 통합의 대통령이냐의 문제였던 음. 것 같습니다 물론 뭐 100% 통합의 대통령이라고 하는 것은 사실상 불가능하죠. 그렇죠. 여기서 이제 관건은 아이 강경 보수나 강경 진 진보의 정부냐 음. 아니면 이제 중도 보수냐 뭐 중도 진보의 정부냐에 있는 것 같습니다. 윤석열 정부는 기본적으로 보수 정부죠. 예. 예 그런데 보수와 중도의 양 날개로 갈 것인지 음. 아니면 보수의 외 날개로 갈 것인지 음. 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 예, 저는 지난, 어, 이 3월 이제 초부터, 예. 어, 이 대선 이후죠. 어, 이 최근까지 윤석열 정부에 대한 외국에서의 어떤 그런 평가를 예. 좀 지켜봐 왔었는데요. 어, 이세 가지 우려가 있었습니다. 예. 그러니까 첫 번째가 이제 검찰공화국의 어떤 이미지와 성격이죠. 예. 그리고 두 번째가 아, 어 이제, 대중국 전략을 어떻게 할 것인지, 음. 이 문제가 있었고, 세 번째가 이제, 뭐, 선거 과정에서도 나타난, 안티 페미니즘의 문제입니다. 음. 근데 이제, 예. 인사정책을 보면, 그첫 번째 검찰공화국의 우려는 존재하는 것 같아요. 예. 예 그리고 이제 대중국 전략은 어뭐 한미 정상회담이 열려서 한미 동맹을 우선시하겠다는 것을 확고히 했지만 예. 그러나 여전히 뭐 경제적으로 는 중국이 중요하기 때문에 음. 이 문제는 좀 앞으로 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 그런 어, 그리고 이제 예.
7: 안티 페미니즘의 경우는. 어, 어이뭐 비판이 있자 곧바로 여성 장관들을 임명했잖아요. 어, 이런 것을 보면 어떤 그런 비판을 좀 적극적으로 좀 수용하려고 하는 음. 뭐 대통령으로서의 태도죠. 어, 저는 뭐 이런 뭐 태도는 긍정적으로 좀 평가할 수 있을 것 같습니다. 그러네요. 그 앞선 정부들과의 차별성까지 쭉 이야기를 해
1: 주신 것 같고 그 다음에 이제 지방선거가 끝나고 나서 어, 여당 여당 승리로 완전히 이제 됐고 이게 이렇게 되면 국정 운영을 그래도 어느 정도는 동력을 갖고 할수 있는 거 아닙니까?
7: 어, 그럼에도 이제 불구하고 예. 협치가 중요하죠. 협치가 중요하죠. 왜 그런가 하면 국정이 제대로 이루어지기 위해서는 이제 입법이 중요하잖아요. 음. 대통령 시행령만으로서는 국정을 운영하는 데는 한계가 있을 수밖에 없습니다. 예. 그래서 6월 1일 지방 선거 때까지는 저는 뭐 정부든 여당이든 야당이든 모두 선거를 일차적으로 의식해왔기 때문에 음. 이 협치의 가능성은 그렇게 높았다고 보기는 어려운 것 같습니다 예. 예. 그러나 이제 앞으로가 문제인데 어 여기에는 협치에는 대통령의 의지가 중요하고 어 야당의 호응이 중요합니다 음. 예, 그래서 과연 예, 윤석열 대통령이 어떤 의지를 보여줄 것인지 그리고 지금, 어, 이 야당은 대단히 내부 사정이 복잡하잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 네. 어떻게 보면 지금. 본인들 집안 싸움 때문에. 이 사실상 네. 부재한 상태인데. 음. 뭐, 그럼에도 불구하고, 음. 어, 이 정부와 여당의 협치 요구에 어떻게 대응할지, 어떻게 호응할지, 음. 예, 이좀 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 당장 뭘 가지고 협치를 해야 될지, 그것도 그 여야가 고민을 많이 할것 같습니다. 항상 민, 민생이랄지, 물가랄지, 뭐, 신경 쓰이는 문제들이
7: 많은데. 저는 뭐, 경제 관련 입법이 제일 중요할 것 그쵸? 같습니다. 왜냐하면 예. 지금 경제 위기가 상당히 심각한 상태이기 때문에요. 예. 예 정부로서는 경제 관련 입법을 서두를 수밖에 없을 없고. 것
1: 같습니다. 예. 통치 스타일은 어떻게 보십니까 형님
7: 리더십 뭐 이런 이야기 하지 않습니까 이런 것을 한번 말씀드려보면 어떨까 싶어요 음. 저는 개인의 정체성이 국정운영에 큰 영향을 미치는 것 같습니다 음. 민주화 이후에 대통령의 정체성을 보면 김영삼 대통령 김대중 대통령 노무현 대통령은 정치가이자 민주화 투사였잖아요 어, 이명박 대통령은 기업가이자 정치가였고, 음. 박근혜 대통령은 정치가이자 대통령의 딸이었었고요. 아. 예, 전임 문재인 대통령은 정치가이자 대통령의 친구이자 민주화 투사였습니다. 어, 아, 그러네. 예, 그러니까 정체성이한걸 어, 말해주네요. 예, 80년대, 90년대 문재인 대통령의 경우는, 네. 어, 이, 그, 이, 이 인권 변호사로서, 예, 네, 뭐 민주화 운동의 나름대로 예. 네, 그 헌신에 왔다고 볼수 있죠. 근데 이제 윤석열 대통령은 사실 검찰총장 취, 이, 출신이라는 관료잖아요. 예, 예. 그러네요. 그래서 예. 저는 이러한 개인적 정체성이 자신의 통치 스타일에 상당히 큰 영향을 미친 것 같습니다. 우선 음. 당장 인사를 보더라도. 어 관료와 검찰에 대한 높은 신뢰를 현재 보여주고 있습니다. 아 검사 기재부 출신 균영 예. 그래서 예. 막스베보도 강조했듯 관료는 일반적으로 두 가지를 우선적으로 추구합니다. 하나가 효율성이라면 다른 하나는 안정성입니다. 안정. 예. 예. 그래서 윤석열 정부도 효율의 정부, 안정의 정부를 좀 일차적으로 좀 추구하지 않을까 예상이 이 그이 됩니다. 그래서 음. 우리 역사를 좀 이렇게 길게 보자면 산업화 시대에는 이 군인과 관료가 중용되어 왔었잖아요. 예. 그리고 민주화 시대를 보면 이 보수 정부는 관료 그다음에 진보 정부는 사실 민주화 투사를 중용했습니다.
4: 음. 그래서.
7: 어뭐 관료 정부다 아니면 뭐 운동권 정부다 음. 뭐 이런 평가들도 사실 있었잖아요. 그렇죠, 예. 그 그렇죠. 그런데 윤석열 정부는 지금 이제 검찰과 관료를 좀 중용하고 있습니다. 예. 아. 그래서 이게 어 국정의 어떤 모습으로 나타날지 네. 예. 좀 아주 흥미로우면서도 앞으로 지켜봐야 할 문제인 것 같습니다.
1: 예. 민주주의라는 게진난하다는게참 어렵다는 게. 대화를 통해서 풀어가야 되는 것들이 굉장히 많지 않습니까?
7: 합의를 통해서. 그래서 하나만 이와 연관해서 더 말씀드리자면 음. 어, 김영삼 대통령 같은 경우는 정면돌파형 리더십이었던 것 같아요. 예. 예, 뭐 금융실명제부터 시작했어요 그랬네요. 예예. 예. 하나의 척결. 예, 하나의 척결. 그다음에 네. 김재중 대통령의 경우는 심사숙고형 리더십입니다. 음. 예, 사실 꼼꼼하게 국정을 챙겨가면서 예. 예, 이 IMF 경제 위기도 극복하면서 음. 한국적 복지국가의 기틀도 마련했죠. 그리고 이제 노무현 대통령의 경우는 탈권이 개혁형 리더십. 이었던 것 같습니다. 음, 그러네요. 예. 이제 권위주의를 좀 내려놓고 어, 그러나 이제 대체적으로 이제 진보적 어떤 그런 개혁을 추구한 예. 그런 리더십을 보여주었었는데 지난 한 달을 제가 이렇게 돌아보면 윤석열 대통령의 경우는 이 김영삼 대통령 리더십과 대단히 유사한 것 같아요. 아. 정면 돌파형 리더십이죠. 예. 뭐 대통령 직무실 이전 같은 경우가 대표적인 사례라고 생각이 들고요. 그리고 한덕수 총리 임명 과정에서 볼수 있듯이 좀 이렇게 곡선형이라기보단좀 이렇게 어떤 직선형이라고 해야 할까요? 그러니까 이제 직진형 리더십인 것 같습니다. 그래서 제가 한 가지 연구자로서. 어좀말 이야기를 드려보자면 어 윤석열 대통령의 경우는 검찰총장과 대통령의 같은과 다름을 좀 고민할 필요가 있지 않을까 하는 음. 그런 생각을 좀 가지고 있습니다. 예. 왜냐하면 검찰총장은 사실 관료죠. 예. 검찰 조직을 이제 총괄하는 어떤 그런 리더십을 발휘해야 한다면 음. 어이 대통령은 사실 국민 전체를 어떻게 보면 국정운영에뭐이 대상으로 놓아보아야 하잖아요. 예. 그래서 저는 대통령의 경우에서 특히 필요한 어떤 그런 리더십은 저는 공감의 리더십이라고 생각이 듭니다. 예, 예 미래학자인 제레미 리프킨이 몇해 전에 내놓아서 크게 관심을 모았던 책 중에 하나도 공감의 시대잖아요. 음. 21세기에는 국민들로부터의 공감을 창출해내지 않으면 그렇죠. 예, 국정을 원활하게 수행해가기 어렵습니다. 음. 그래서 예, 이런 맥락에서 보면 공감의 리더십에서는 유연성이 되게 중요하거든요. 예, 예. 예. 그래서 뭐 정면 돌파의 리더십 뭐 원칙의 리더십 다 좋죠. 그런데 음. 여기에 어떤 그런 유연성의 리더십. 어떤 그런 공감을 제고할 수 있는 리더십 예. 이런 것들을 좀더 해야 하지 않을까 하는 생각을 좀 가지고 있습니다. 예. 예.
1: 뭐 김영삼 대통령이 업적도 굉장히 많고 상당히 좀 저평가 받고 있는 대통령 IMF 위기 때문에 그런 측면이 있긴 합니다만은 경제적으로 우리가 지금 뭐 보호무역으로 이렇게 쭉 가고 있는 세계 정치 상황이라서 그런 측면에서 또 김영선 대통령의 가장 큰 실정 중에 하나가 이제 IMF 환란 이기 아니겠습니까? 예, 그 예,
7: 문제는 사실 제가 보기에 예. 우리가 인구가 5,200만 정도 되잖아요. 그렇죠. 문제는 저는 경제이고, 경제죠. 문제는 외교라고 생각이 듭니다. 예,
1: 똑같은 예. 예. 이야기를 지금 미국의 석각토. 했었지 않습니까? 좋은 외교 정책이 예. 좋은 경제 정책이다.
7: 예. 윤석열 정부는 예. 이제 지금 제가 보기에 시험대 위에 올라서고 있습니다. 음. 아, 이 국내외적으로 경제 지표들이 예. 좋지 않습니다. 예. 예, 물가 상승률도 높고 그다음에 자전거 무역에서 현재 쌍둥이 적자도 계속되고 있고요. 음. 우크라이나 전쟁으로 글로벌 공급망도 현재 교란 의 상태입니다. 예. 뿐만 아니라 고물가와 경기 침체가 결합되는 스태그플레이션의 증도 나타나거든요. 음. 예, 그래서 어 저는 이런 경제라고 하는 지금 시험대 위에 예, 윤석열 정부가 올라서 있다고 생각을 하고 있습니다. 게다가
1: 그래서. 우리는 또 북한까지 있고. 그렇죠. 예. 그래서 이제
7: 윤석열 정부의 경제 철학은 어이 지난 취임사에서 볼수 있듯이 예. 민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제입니다. 음. 그런데 저는 어떤 정부라 하더라도 이런 자신의 경제 철학으로부터 구속받을 수밖에 없거든요. 예. 그래서. 어 저는 뭐 이것이 이제 어떤 경제 정책의 기본 어떤 걸 모토라고 한다면 음. 그러니까 민간을 끌기 위해서는 좀 과감한 규제예요. 그다음에 음. 정부가 밀기 위해서는 뭐 공공 금융 노동 교육 등 이런 분야에서 어좀 개혁들을 적극적으로 추진해야 하고요. 어 예. 그리고 어 이러한 경제 위기에서 이이그 가장 크게 피해를 보는 사람들은 사회적 약자들입니다. 그래서 그렇죠. 예. 사회적 약자들을 보호하기 위한 적극적인 복지 정책도 여기에 더해야 하지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 그러니까 앞으로 몇 개월 동안 음. 윤석열 정부의 말 그대로 실력을 우리가 가늠해 볼수 있지 않을까 싶은 생각이 좀 들고요. 예. 어떤 정부를 하더라도 그것이 보수 정부든 진보 정부든 음. 국민 전체를 위한 정부입니다. 음. 그래서 어, 현재 상당히 좀 심각한 상태이잖아요 예. 이 경제 위기를 윤석열 정부가 슬기롭게 음. 극복할 수 있기를 국민의 한 사람으로서 현재 바라고 음. 있습니다 예. 예, 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다 고맙습니다 네 감사합니다
1: KBS 1라디오 최경연의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 어제 새벽이었죠. 네, 한미 군당국 북한의 단거리 탄도 미사일 도발에 대응해서 지대지 미사일 8발 발사했고요. 미사일에는 미사일 강대강 대치국면 이어지고 있는 한반도 상황 안보 전문가 김종대 전 의원 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 지금 뭐그 합동 대응 사격을 한미가 했는데 어떻게 보셨습니까?
8: 예, 어제하고 그저께 이렇게 북한과 남한이 번갈아가면서 장거리 미사일을 쐈는데요. 예. 이게 이제 한반도의 새로운 국면을 암시하는 대목이다. 어, 과거에는 미사일을 쏜다는 것은 어떤 핵 개발과 더불어 가지고 이렇게 성능을 시험하고 뭔가 새로운 무기를 개발하기 위해서 핵을 쐈다면은 예. 지금은 있는 미사일의 전술을 시험하기 위해 서는것 같습니다. 그러니까 어. 충분히 이미 개발된 미사일을 비축해서. 재고량을 확보하고 음. 이제는 그 미사일을 갖고 아 이걸 실전에서 어떻게 섞었을까 이렇게 전술 시험을 하는 거거든요. 북한이 예예 예. 예를 들면은 뭐 우리가 야구에서 투수가 직구도 던져보고 커브도 던져보고 여러 가지 구종을 다양하게 해보는 거거든요.
4: 예어
8: 그렇듯이. 예. 장거리, 단거리 여러 종류의 미사일로 무장을 해놓고 이걸 전술적인 운영을 시험해보나 이런 어떤 성숙 단계, 진화 단계로 가고 있다. 그러니까 우리도 비슷하게 대응을 하고 있다고 보여지는 거고요. 앞으로 실전에서 보여질 그 어떤 한 남북한의 군사 교리라든가 전술을 보다 구체화하는 조짐으로 보여지기 때문에 우려된다고 할수 있겠습니다.
1: 아저 전술의 전술적인 걸를 시험해본다라고 하니까 정말 무시무시하다는 생각이 드네요. 이게 뭐 투수가 등판 앞두고 뭔가를 몸을 푸는 것 같은 그런 느낌도 들고 예, 예, 이 별로 안 좋은 사인인 거네요. 그러면
8: 어, 그러니까 우선 양과 질 면에서 예, 이게 과거 어느 때도 볼수 없었던 어떤 음. 그대 공세로 보여지거든요. 예. 그러니까 우선 횟수만 해도 오래 들어와서 (18번째다) 이거뭐 아주 경리적인 수치 아닙니까 음. 거기에다가 모든 미사일이 다 동원된다 뭐 중거리 장거리 단거리 또 단거리라 하더라도 탄도미사일이냐 불규칙 기동하는 어떤 그 순항미사일이냐 뭐 여러 가지 또 잠수함 발사 미사일도 있고요 네. 이런 식으로 하나의 어떤 북한이 미사일을 쏘는 양태를 보면은 거의 어떤 미국이나 러시아 같은 강대국의 면목까지 보여주고 있다. 음. 대국은 개발도상국은 미사일이 단순하고 수량이 적은데 이건 수량도 많고 너무 다양하니까 이런 것들은 어떤 중강대국 수준이라고 볼수 있는 것이죠.
1: 예. 우리가 강대강으로 대치하는 것, 이게 이제 해법이 될수 있습니까? 어떻게 보세요?
8: 아니 이번에 뭐 북한이 그저께 여덟 발을 쏘니까 우리도 여덟 발을 쐈다 해서 어떤 비례성의 원칙을 보여주고 있거든요. 예. 그런 면에서 우리도 즉각 대응할 준비가 있다 이렇게 보여지는 거전 이해는 합니다. 음. 한 번은 그럴 필요도 있겠다 생각이 되는데, 근데 앞으로 매번 이렇게 할 거냐? 음. 결국은. 어 우리가 그만큼 미사일을 많이 소모해야 된다는 어떤 비용의 문제도 있지만은 예. 그것보다도 북한이 쏘는데 매번 따라 해야 되면 결국 끌려가는 거거든요. 예. 그래서 그러니까 우리는 우리식의 그 억제력과 우리식의 어떤 대응 방침을 갖고 의연하게 대응하면 되지. 저쪽에서 한대 때리면 우리도 한대 때리고 매번 이렇게 가면 은 결국은 주도권은 북한이 가져가겠죠.
4: 어쨌든
8: 포스트 어. 액터는 북한이고 예, 우리는 거기에 계속 반응해야 되니까요. 그러니까 이 군사정책에서 중요한 것은 대응이 중요하다고 하지만 예, 그보다 중요한 건 억제입니다. 아, 어. 똑같이 하는 건 대응이고
4: 그런데
8: 예. 똑같이 하기 전에 못하도록 만들고 아니면 한 차원 높여서 북한의 군사적인 어떤 그 행동을 초월해서 음. 우리가 더 높은 수준의 어떤 아 군사적인 그 방책을 제시한다든가 이런 어떤 억제 기본을 둬야지 이렇게 일일이 대응하는 식으로 가다 보면 아 이거 상당한 비용과 또 피로도가 누적될 수 있는 거거든요 그런 면에서 이런 건한두 번으로 족하지 이거는 갖고 달라졌다. 이렇게 자꾸 이야기하면서 자기 만족을 하는 것도 별로 현명한 국방정책은 아니라고 보여집니다.
1: 한미연합훈련에서 이제 핵항공모함이 등장을 했지 않습니까? 네. 이런 거는 북한에게 어떤 시그널을 주는 걸까요?
8: 네, 오랜만에 그 한미가 전략자산을 동원한 기동훈련을 했거든요. 예. 네. 네, 그런데 이제. 어~ 결국은 북한이 그~ 양상을 면밀히 관찰했다가 이번에 단거리 미사일을 쐈다 이건 뭐냐면 다음번에는 전쟁이 일어났을 때 항모가 주변 수역으로 접근하면은 어~ 미사일로 대응할 수 있다는 걸또 보여주는 의미도 되겠죠.
4: 음. 그러니까
8: 여전히 그 강대 강 의지와 의지가 충돌하는 것이라고 볼수 있겠고요. 예. 어~ 향후에 한미 훈련이 이제 실병 기동 훈련으로 대규모로 개최가 된다면 아마도 음. 올 여름쯤으로 예상하는데 예. 어떤 북한은 또 그에 맞는 맞춤식 대응 전략을 보여줄 거다 그런 점에서 핵실험하고 이게 연계됐을 때 한반도 정세가 이게 굉장히 우려되는 거죠 과거와 비교할 수 없을 만큼 높은 수준의 군사적 긴장이 있을 것으로 예상됩니다
1: 아씨 큰 일이군요 그 7차 핵실험 임박한 거 아니냐는 이제 관측 고도는 계속 나오고 있는데 만약에 언제 그 시점도 궁금하고 가능성도 네. 궁금하고 그다음에 하게 되면 우리는 어떻게 대응을 해야 되는지도 모르겠고요.
8: 예 일단은 이번 핵실험은 과거 어, 2017년이나 16년도에 북한이 그핵 폭발의 위력을 극대화함으로써 보여주는 핵실험이라기 보단
4: 음.
8: 위력을 좀 작게 하더라도 이것을 전술적 사용이 가능하고 또 다양하게 아. 그쓸수 있는 소형 핵탄도를 보여줄 가능성이 높다고 봅니다. 아 그렇군요. 예, 이렇게 예. 되면은 실전에 사용할 가능성이 더 높은 핵무기거든요. 아 단순히 위력이 크다는 거는. 아, 핵의 그림자 정치라고 해가지고. 예. 어떤 그 상대방과 역은 공포를 강요한다고. 하는 억제용 무기라면. 위력이 작은 전술 핵무기 같은 경우는 실전에서 재래식 무기처럼 써먹을 가능성이 높은 핵무기거든요. 예. 그리고 4월 25일날 열병식에서 김정은 위원장이 자신의 핵무력이 전쟁 억제라는 본래 목적에 속박되지 않는다.
4: 음. 그러니까
8: 방어용, 억제용이 아니라 선제공격 또는 실전용이다. 이걸 많이 강조하는 걸 봤을 때 이번에는 그에 맞는 핵실험을 할 거다. 그렇다면 위력은 작지만 어떤 소형화되고 경량화되고 전술무기화되는 이런 핵실험도 충분히 예상해 볼수 있겠습니다.
1: 북한이 계속 이렇게 압박을 하는 이유는 뭡니까? 의도가 뭐라고 봐야 되죠?
8: 어 북한이 스스로 기회의 창문이 열렸다고 보는 것 같습니다. 아. 어, 지난번에 그 ICBM 그 화성 17형을 발사했다고 하는데 유엔 어, 안보리의 제재결의안이 아예 채택도 못했고 음. 오히려 중국 러시아가 북한을 편들었지 않습니까? 예. 그러니까 지난 한 20년 넘게 북한의 위협을 관리하던 어떤 다자외교 또 어떤 국제기구의 역할이 완전히 붕괴돼버린 거예요 음. 그래서 지난 다섯 여섯 번에 북한에 대한 제재 결의안이 이번에는 통과되지도 못했고 하다못해 의장 성명까지도 안 나오는 걸 보니까 네. 이제뭐 신이 났죠 이제 음. 맘 놓고 쏘고 터트려도 되는 거죠 그러니까 음. 이런 점에서 기회의 창문이 열렸다고 보는 것 같고 여기에는 역시 우크라이나 전쟁의 영향이 컸다. 이이 음. 네, 이 러시아와 전략적인 연대를 함으로써 네. 어, 우크라이나 전쟁에서의 전략적 이점을 자신들도 누리겠다는 의도로 보여집니다.
1: 마지막으로 용산미군기지 관련해서요. 대통령 집무실하고 네. 주한미군기지가 담벼락 하나를 놓고 지금 마주하게 돼버렸어요. 2년 전 합의에 따르면. 이게 이제 그렇게 돼서는 안 돼서 대체부지를 협의 중이라고 하는데. 네. 이, 왜 이렇게 된 거고, 어떻게 해야 되나요, 나중에?
8: 아, 그러니까 이게, 그, 어, 졸속이전의 어떤 문제점이 계속 드러나고 있는 건데, 저는 음. 처음부터, 그, 미군 잔류부지 문제 때문에 용산공항 개장은 어려울 거라고, 여러 번 아, 언론에서 그랬죠. 예상한 게 예. 있고, 특히 그 중에는, 그, 지하 상수도 전기와 더불어가지고, 엡실론이라는 미군의 비밀통신시설, 때문에 땅도 못 판다. 음.
4: 네,
8: 이런 이야기를 경고한 적이 있거든요. 예. 이게 다 이면하고 이로 한미 간에 돼 있던 부분인데 마치 이걸 지금 용산에 진무실 이전하고 이제 와서 알았다는 듯이 얘기하는데 좀 어이가 없어요. 음. 이게 얼마나 졸속으로 급박하게 이루어진 이전이기에 이적을 고려 못했냐. 저희도 다 알고 있었던데 말이죠. 음. 그래서 이렇게 어, 외국 군대가 대통령실하고 붙어 있다는 거는, 뭐, 이건 정상국가로서는 상상도 할수 없는 일이고. 그래, 국격이 추락하는 건데, 뭐가 용산시대냐는 거예요. 이게 미군 시대지 어떻게 용산시대냐. 네, 그 점에서는. 다른 데로 가야
1: 되면 그 비용은 누가 내야 됩니까?
8: 우리가 다 내야 됩니다.
1: 우리가 그러니까 내야 돼요?
8: 그, 미군기지 이전과 조성에 필요한 비용은 요구자부담 원칙이에요. 아. 이미 합의가 돼 있는데, 우리가 이런 필요에 의해서 변경하자, 딴 데로 가자, 이렇게 요구를 하게 되면 그 순간 비용은 한순간에 다 뒤집어 쓰는 거죠.
1: 그럼 요구 안 하면 그냥 거기에다가 미군은 짓고,
8: 그렇죠. 당연하죠. 그런데 일단은 집무실이 이전해 가지고 미군 기지를 빼야 되는 사유는 우리 측에서 발생한 거거든요. 그렇죠. 지난 정부에서는 이런 일이 음. 없었거든요. 그렇다면 요구자는 누가 되느냐? 한국 정부가 되는 것이죠. 알겠습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다. 예,
1: 네, 김종대 전 의원이었습니다. 6월 7일 화요일 KBS 1라디오 초경령의 최강시사였고요. 내일 아침 7시 20분입니다. 다시 돌아오겠습니다.